0: Tervetuloa mukaan Fredu Sirvio shown pariin. Tänään meillä on vieraana NLP-valmentaja, hypnotisoija Sami Minkkinen. Samin kanssa puhutaan ajankohtaisista aiheista, siitä kuinka päästä vaikeuksista eroon ja ylitse, kuinka löytää todellinen potentiaali. Todella mielenkiintoinen jakso luvassa, joten tervetuloa inspiroitumaan. Tervetuloa mukaan Sami Minkkinen, hyvin tunnettu valmentaja, hypnotisoija, kirjailija ja ennen kaikkea isä ja isyydestä. Me naurattiin Annin kanssa kippurassa, kun me katsottiin sun Instagram-storeja teidän perheen matkailuautoelämästä. Me, me ollaan itse asuttu kohta tulee vuosi täyteen asuntovaunussa, mutta sun kohdalla se ei taida olla niin, että ihan heti olet muuttamassa tai viäimmässä perhettä asumaan Se tota,
1: Sanotaan, siis se oli, se oli hauska reissu ja siis nimenomaan sanalla hauska. Ja sitten se, että kun ymmärtää sen, että kun, viisi hen, ei, kun siis seitsemän henkeä ahtautuu ö, kohtuullisen pieneen vaunuun kuitenkin, niin siis se, se niin kuin kommellusten ja säätämisen määrä ja sitten se oli hyvä silloin viimeisenä iltana kun vaunusta loppui vesi, niin sit mä ajattelin, että okei, okay, että vaihtoehto, no tosiaan, kun mä ajan sen vaunun siihen täyttöpisteelle tai sitten mä leikkaan semmoisesta muovipullosta siihen suppilon ja juoksen sitten vettä siihen hakee kanistereilla, niin päädyin siihen kanisterivaihtoehtoon. Tota, Sitten mä itse tykkään sillä, että on niinku paikat siistinä, niin kun parkkeerot ainakin Kalajoen hiekkasärkille, ja se on ihan tää hiekkaisen vaudun, niin... mä oon siellä imurikädessä koko ajan. Mut ei, siis se, se on niinku ihana kokemus. Ja, ja mä jotenkin niinku sain siihen myös semmoisen niinku syvemmän puolen, koska mitä me tiedetään, mihin tämä maailma menee, niin kyllä ihmisten täytyy pystyä oppia asumaan niinku pienemmissä yksiköissä. Ja vaikka jos miettii, että mennään tämmöisille retriteille, niin siellä monta kertaa se henkilökohtainen tila otetaan sulta pois. Ja, ja se vaatii sopeutumista. Ja mun mielestä se on hyvä testi, että me edelleen heinin kanssa naureskeltiin. Ja ei me siellä niin kiristelty keskenään yhtään, vaikka välillä oli silleen, että ohhoi ja unet jää vähälle ja muuta. Mutta ihana reissu ja ihana kokemus lasten kanssa. Sehän se on tärkeää kuitenkin.
0: Joo, lapsethan ihan tosi paljon. Meidän Miila jättää nyt neljäs Viiko, reilu viikon päästä synttäreitä. Ja tota, Joo. Hän, hän, meillä on yleensä ollut silleen, että se, joka perheessä se, se on synttäri, niin saa päättää sitten vähän synttäripäivän kulkua. Ja yleensä ollaan sitten, että aivitsi, että mennään hotelliin vaikka viettämään synttäreitä ja nyt Joo. Miila oli silleen, että hän haluaa ehdottomasti olla meidän asuntovaunussa, että, se, että ei saa mennä mihinkään muualle. Että hän, se, se on, siitä on tullut niin rakas paikka niille lapsille. lapsille. Ja onhan se lapsille tosi turvallinen, on tosi lähellä aikuiset vieressä läsnä koko ajan. Kun taas mietitään, jos, kun mekin ollaan asuttu omakotitaloissa ja rivitaloissa ja kerrostaloissa, niin Joo. Ahan sitten kun on iso plääni, niin sitten on myös on telkkarit, sohvat, on lapsilla omat leikkihuoneet, mm. niin ei ole samanlaista kanssakäymistä niiden lasten niin, kanssa no. ehkä aina, niin. mutta täällä se, on, täällä se on vähän väkisinky, koska,
1: niin. koska se on, saat... huomaa. Niin, ja sitten se huomaa jotenkin siitä kanssa, että, että vaikka tultiin kotiin, äh, mä tulin itse sitten lyhyeltä työreissulta sen asuntomareissun jälkeen kotiin, niin sitten täällä oli tehty olohuoneeseen, niin kaikki lapset oli siskon pedissä, Äitisen kanssa. Sitten mä ajattelin, että, okay, että ei saatu tarpeeksi tätä läheisyyttä, nyt tehdään vielä. Ja, ja se on aika luontaista lapsille mun mielestä, ja semmoista pitää niin kunnioittaa. Sitten jos halutaan, niin mennään retkelle olohuoneeseen, että ei sen tarvitse olla sen kummempaa. Ja, ja se, on, se on mun mielestä niin ihanaa. Mm-hmm. Ihanaa läheisyyttä kuitenkin.
0: Kumpi teistä kävi kävi aina tyhjentämässä vessan?
1: Ää... Käyti yhdessä. Ei se, ei se siis ollut mikään iso homma. Se on nykyisin niin hienosti hoidettu, että kun siellä on kaikki nämä hajun poistavat tabletit ja muut, niin ei se nyt mikään iso juttu ole. Että kyllä aika herkka saisi olla, jos siitä rupeisi yökkimään. Kyllä osa yökkiä. Että ei voi vaihtaa swipea lapselle, mutta ei mulla ole ikinä ollut sitä ongelmaa. Että mökillä kun pitää tota perinteistä puuvessaa tyhjentää, niin ei se ole mulle ongelma, että otan lapion käteen ja alan paskaa. Että... Mm. Elämässä on tullut lapioitua paskaa niin paljon, että ei se tunnu se oikeinkaan paskan lapioiminen miltä enää. Että ei, se
0: ei se kyllä. Se, se, se on, kun me ollaan vieraannuttu niin paljon siitä meidän luonnosta ja meidän kaikesta, kaikki toimii niin automatisoidusti. Kun niin asunnossa vedät vessaan, niin se katoaa vain jonnekin mystisesti ja meillä ei ole mitään hajua, minne se menee. Ja Kyllä. Se, se vaan katoaa, mutta täällä kun sä itse oot, näet siinä me kannetaan kaikki vesi, vesi sisään. Toki kyllä. usein yövytään myös karavan parkeessa, missä saa öö, Joo. Hanast, hanasta vettä, mutta ei me oikein tykätä käyttää sitä ihan tyyliin vaan peseytymiseen, koska ne on aika kemikaalilla, kemikaalilla kyllästetty jo varsinkin näissä isoissa kaupungeissa noin vedet. Kyllä me aina tonkkia lähdevettä tänne kannetaan. Ja...
1: Niin on siis lähdevesi tota mut siis, en, mäkään, en mäkään mikään, niin kuin, en mäkään, niin mikään hifistelijä ole, on mutta, mutta mä niin itse mä huomaan sen eron jos mä juon vesijohtovettä versus tota, lähdevettä siinä on, siis, siinä on ero mä huomaan sen niin itse mm. itsessäni myös että, että se, on, niin kuin, se on mielenkiintoista. se mä
0: mielenkiintoista huomasin sen eron vasta kun niin mä huomasin itse sen eron vasta silloin kunnolla kun oikeasti oli viikkotolkulla täysin erossa kraanavedestä, joi pelkästään itse haettua lähdevettä. Ja sitten kun maistoi taas kraanavettä, niin oli silleen, että herra, jumala, niin tähän maistuu ihan uimahallille.
1: Niinpä. Ja siis se, että et, niin tämä nyt vähän lähtee näköjään rönsyilmään, mutta, mm. mutta me ollaan jotenkin niin monta kertaa vieraannuttu semmoista luonnollisista mauista ja raaka-aineista ja, ja, ja niin kuin vedestä, että sitten se, mikä on luonnollista, niin maistuu oudolta. Niin kuin mä tuossa laitoin tuonne Instastoriin yhtenä päivänä, kun siis pitkästä aikaa keitin kahvia kahvinkeittimelle. Ja sitten se maistuu konettiskiaineelta, aineelta vaikka sitä ei ole niin kuin tiskattu konettiskissa. Mutta mut siinä oli se konettiski-tabletin niin kuin maku. Sitten mä vaan, että, tiedätkö, että aika moni ihminen vaan niin kuin toteaa, että tämä maistuu vähän konettiskiaineelta, aineelta mutta ei se mitään, että kyllähän tämä on turvallista. Ja tota, sitten me totutaan siihen konettiski-aineen makuun siinä kahvissa, ja siitä tulee meille se uusi normaali, uusi kahvi. Mm-hmm. Ja en mä sen jälkeen ole keittänyt sillä mitään, vaikka mä oon kuinka huuhellut se jutu, mutta me ollaan niin älyttömän adaptiivisia, mikä on hyvä ja huono asia, mutta sitten me monta kertaa niinku totutaan johonkin semmoiseen, mikä tekee meille ihan niinku älyttömän pahaa. Et se, on, se on iso juttu kyllä meille ja sen takia mä itsekin yritän ihmisenä herätellä siihen, että, että jos sä huomaat jotain, niin kannattaa tarttua siihen heti siihen asiaan eikä odottaa puolta vuotta, koska sitten se unohtuu, sitten sä et enää muista.
0: Mm. Joo, tuosta kahvistopuheelle itse vähän samanlainen kokemus. Mekin, kun muutettiin tähän asuntovaunuun meillä oli kotona tällainen Nespresso-keitin ja sitten otettiin sit tietenkin mukaan tähän asuntovaunuun. Ajateltiin, että no kuitenkin kahvi tulee juotu aika vähän aamuisin yleensä Joo. yksi kuppi kuppiimmaksi, mutta, mutta sitten samalla niin se on vain niin helppoa ja nopeeta. Ja totta kai mä olen yrittänyt ostaa sit luomu näitä kapseleita, mutta ei niitä aina saanut. Mutta sitten siihen makuun tottuu. Sä, sä jotenkin totut niihin kapseleiden vähän kitkerää pahan kahviin makuun. Sitten noin varmaan puolisen vuotta sitten mä olin sillä, että ei hemmetti, että mä juon, Joo. mä hifistelen jokaisen, lähes jokaisen elämän osa-alueen, mutta sitten mä juon tällaisesta muovilaitteesta kahvia, joka höyryntää muoviputkien läpi veden, mitä siitä liukenee sinne, mulla ei ole mitään hajua, mitä näiden kapseleiden sisällä on ja mistä ne tulee, ja äh, sille, ei, nyt tämä kone saa meidän perheestä ja siitä, siitä asti keitellyt taas sitten aamukahvit, Joo. ja ero on kuin yö ja päivä, se ei voi verrata ees. se on niinku kaksi eri asiaa.
1: Ja mulle suositeltiin, että pitäisi kokeilla cold brew kahvia. En ole vielä siihen lähtenyt, mutta että kuulemma se on myös todella hyvä, että kylmänä sen antaa hautua, onko se vuorokauden ja sitten juo sen. En tiedä, täytyy Mitä kokeilla. testaa, tuota mä oon siellä.
0: nähnyt jotain sellaisia ihme laitteita, sellaisia, missä se menee oikein monimutkaisten putkistojen läpi se kahvi Joo. ja hiljalleen tiputtaa. Kyllä toi on sellainen, tietenkin asunto autossa kun asuu, niin sitten on taas, se, että ihan kauheasti lasia täällä ei voi pitää, että se menee aika rikki. Meillä on, meillä on enää yksi viinilasi esimerkiksi neljästä jäljellä, <tos> ja et kyllä sitä lasia poksahtelee aika hyvin täällä, varsinkin jos menee johonkin Kuoppaselle tielle ja ei olla pakannut kaikkia ihan tosi hyvin. Niin just sen takia mä olisin sitä Chemexia halunnut, mutta kun se on lasia ja sit se pitäisi joka kerta pakkaa jotenkin turvalliseen, että tällä hetkellä mä oon tyytynyt siihen aeropressiä, kun se on muovia, mutta kyllä mä tiedän, että se muovi ei ehkä kuitenkaan kuuman asian kanssa ole se paras.
1: Niinpä, kyllä.
0: Mites, mites toiko jotain uutta teidän perhe-elämään, tämä matkailureissu? Läheskö se lapsia? Se, tuliko tuliko sinulla mitään ahaa elämystä siellä?
1: No siis se suurin aha-elämys oli just se, minkä mä sanoinkin, että, että se on, vaikka se on perheen kesken, niin se on niin kuin retriitti. Se, se mittaa mun mielestä sitä, että miten hyvissä väleissä sä oikeasti oot vaikka lasten kanssa, miten, minkälaiset välit sulla on sun kumppanin kanssa. Että siedätkö sä sitä niin kuin ulkoista epämukavuutta, koska se, on epämuka- siis se oli epämukavaa, koska sä oot tottunut tiettyyn elämään ja se on muutos miten sä siedät muutosta, miten sä jaksat säätää, miten sä jaksat tehdä pienessä tilassa ruokaa, mutta sitten jos me niin ei ikinä altisteta itseään millekään uudelle tai koke, niin kuin semmoiselle hyvälle kokemukselle kuitenkin loppuja, niin ei me oikeastaan päästä eteenpäin. Et kyllä mä niin kuin itse huomasin siitä sen, että, että mä niin kuin uskon, että meidän perhe voisi heittää periaatteessa mihin tahansa tilanteeseen, niin kyllä me selvittäisiin. Että on se sitten vaikka, että telttapihalle leirinootia pystyyn tai sähköt katkee tai mitä tahansa, niin ei tässä ole mitään ongelmaa. Että Mäkin silleen, niin mä tykkään olla luonnossa, niin mulla on aina rinkkapakattuna tuolla tuota varastossa valmiina. Siellä on kaikki kuivamuodot ja tulenteko ja vaihtovaatteet. Et ennen tuli käyty enemmänkin metsässä, niin se on jotenkin silleen mulle tuttua. Mm. Että, no, nyt mietittiin tuossa, että lähetänkö uudestaan enää Oli eka että no en tiedä, mut Mutta sitten lapsetkin alkaa olla jo sen verran niin kuin isoja, että ne ei välttämättä halua lähteä enää. Et sitten, Ensi vuonna munkin tyttö menee jo sitten 8 niin ei se välttämättä enää halua lähteä asuntovan reissulle, vaan sitten se on ehkä joku mökkeily tai joku muu vastaava. Mikä niin,
0: lapsilla tehdä. on just se sitten, kun alkaa olemaan kaveripiirit ja alkaa olla se, että ei vanhempien kanssa halua. Pitää nauttia et... siitä. Mekin nautitaan tosi paljon siitä, kun ne lapset on tässä koko ajan läsnä ja me tosiaan Kyllä. kotikoulutetaan lapsia.
1: Mutta hyvin puhuit Joo.
0: tuosta, että aina pakattuja aina lähtövalmis oikeastaan, niin vähän, se, se liittyy mun mielestä hyvin tähän maailman tilanteeseen myös pienellä aansisillalla mennään ehkä sinne Kyllä. päin, koska mekin ollaan tehty se. Meillä, on, meillä on täällä asuntovaunussa, meillä on kaikki teltat, makupussit, vaelluskamat, meillä Anni just 1200 dollarilla kuivalihaa, että pärjätään, pärjätään, jos tulee joku kriisi, Meillä on aurinkopaneelit katolla, vesitankit täynnä, sillä me me pärjättäisiin aika hyvin, aika pitkälle ilman ilman mitään muuta kuin tämä meidän vaunu, ilman mitään sähköä, ilman vettä ja ja oikeasti se tuo sellaisen turvan, turvan tunteen mulle, koska aika moni on nykypäivänä luottaa niin täysin siihen, että Kaupasta saa ruokaa,
1: mm-hmm.
0: että kotoa löytyy sähköt, että vesi, vesijohtovedet toimii ja vettä tulee, kun tarvitsee. Mm, Mutta mitä, jos, mitä jos tällekin käy jotain? Niin aika monella menee sormi kyllä varmaan tosi su, suuhun siinä vaiheessa, jos oikeasti tulee joku kriisi. Ja mun mielestä tämä pandemia on näyttänyt meille, että se on ihan mahdollista. Niin, sä... Mitä sä, mitä sä tekisit, jos tulisi tilanne, että kaupasta ei saisi ruokaa, sähkötois poikki ja et, 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 televisiosta ei tule mitään, radio ei ja sulla ei ole mitään tietoa oikeastaan, mitä tapahtuu?
1: Tota, no siis, mulla on siis semmoinen matkaradio, millä kyllä saisi sitten tietoa varmaan, että mitä tapahtuu. Sitten mulla löytyy myös ihan, ihan vanha-aikainen tämmöinen LA-puhelin mitä niinku rekkamiehet vielä käyttää, eli, eli se, mä saan sillä yhteyden sitten mihin tahansa, periaatteessa jos joku haluaa. Ja tota, ö, mä en ole siis sinänsä niinku mikään niinku preppaaja, mutta mä löysin tämmöisen ihan mahtavan ravinnonlähteen, mitä mä siis käytän silloin kun mä haluan vähän niinku ehkä syödä tiukemmin, tai jos mä lähtisin vaikka nyt vaellukselle, niin Jenkeistä saa semmoisen kuin Carnivore-baarin. Siinä on niinku siis käytännössä, ö, se on niin kuin ruokittua grass-fed beefiä, mikä on jauhettu, ja siinä on se niin eläimen sisärasva mukana. Siinä yhdessä niin Pötkylässä on aika posketon määrä energiaa, koska siitä on niin tosi, tosi iso osa rasvaa. Niin alat, että niillä elää varmaan kuukauden. <lösharja> ja sitten sinänsä niin keskiverto ihminen, jos vaikka mies painaa 80 kiloa, olisi vaikka mun pituinen, niin pelkällä vedellä ja mineraaleilla pystyy elämään varmaan 2,5-3 kuukautta. Että, että meillä on niin paljon sitä varastorasvaa mukana, että ei tässä niin kuin välitöntä tähän on mutta kun ihmiset on opetettu siihen, että, että sähän niin kuolet, jos et sä syö tyyliin 12 tuntiin, että se niin kuolema tulee. Ja minusta se on niin ihan se on ajatus, että, että kun niin kuin pisin paasto, vaikka mikä onkin todella ylipalaisen ihmiset tehty lääketieteellisessä valvonnassa, niin oliko se joku 380 päivää, joku siis ihan järjetön, niin kuin yli vuoden paasto. Hmm. Totta kai sä laihdut siinä, mutta, mutta se, että, että me ollaan niin vieraannuttu siitä meidän ehkä niin alkuperäisestä olemuksesta, että me oikeasti luulee, että tämä keho on niin tyhmä, että se vaan niin kuolee, jos ei saa ruokaa kahden tunnin välein. Ja niinhän se ei mene. Hmm. Mutta, 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 mutta paastellussa mun, mun, mun tää niin kuin ajatus tässä, että okei, että jos tulee ongelma, niin paastotkaa, mutta jos tulee ongelmia, niin ei se ole ongelma. Että, että luonnosta löytyy lähteitä, luonnosta löytyy vettä. Mulla on itellä rinkassa sellainen tota, niin pilli, mistä pystyy juomaan käytännössä mistä tahansa, kuravedestä, tai sitten siellä on myös sellainen ihan perusveden suoratin, mikä riittää varmaan neljän tuhanteen Että niin pitkään kuin Suomen luonnosta löytyy vettä, niin se on hyvä, mutta esimerkiksi Espanjassa, kun olin vaeltamassa, niin siellä oikeasti on ongelma se, että, että siellä on niin kuivaa, jos menet vuoristoon, niin, niin sun täytyy oikeasti niin niin funtsia, että mistä sä saat vettä. Että varsinkin päivällä sielläkin lämpötilat lähentelee 40 ihan niin heittämällä jossain, paitsi jossa menee tosi korkealle. Niin veden saati on Espanjan vaeltamisessa ehkä se mun mielestä suurin haaste. Hmm. siellä niin pitää jonkun verran luottaa siihen infraan, ei välttämättä löydy lähteitä. Hmm. Su- Suomessa, Suomessa, mä... Suomessa ei ongelmaa.
0: Hmm. Suomessa mä muistan itse, kun me ollaan just usein oltu vaeltamassa Lapissa, niin ihan juotuvaa jostain pienestä purosta suoraan, suoraan täytetty Kyllä. pullot ja juotuja. Se, on, se mun mielestä, jos joku on upeeta, siis se on ihan niin. mieletöntä. Täällä esimerkiksi Australiassa ei tulisi mielenkään, mielenkään, mielenkään täyttää vesipulloa missä purossa, mutta se kertoo siitä, että kuinka puhas ja upea luonto Suomessa on, varsinkin kun mm. menee sinne pohjoiseen, pohjoiselle puoliskolle, niin, Kyllä. niin että se on niin puhdasta edelle vieläkin, että sä pystyt oikeasti juomaan suoraan luonnosta.
1: Mut kyllä, se niinku, kyllä, mun mielestä jokaisella ihmisellä pitäisi olla ymmärrys siitä, että, että luonnon kriisejä tapahtuu, inhimillisiä kriisejä tapahtuu. Ei se tarkoita sitä, että pitäisi niinku, niinku koko ajan olla sille, että apua taivas tippuu niskaan. Mutta on se hyvä olla niinku toimintasuunnitelmia erilaisia tilanteita varten. Et meillä on mökki tuossa keskellä mettää järvenrannassa, Jos tulisi joku ongelma, mentäisi varmaan sinne. Ei hmm. se sit olisi mökki elämää hetki aikaa. Siellä on. Hmm. Saa tulet tehtyä sisälle takkaan ja lämmintä on ja puita riittää, niin siellä voisi elää vaikka vuoden. Lähellä on maatiloja, mistä saa ruokaa ostettua. Että... Ja sitten jos oikeasti mennään niin tosi synkkiin tunnelmiin, mulla on yksi kaveri, niin sen kanssa on hauska käydä näitä keskusteluja, niin se on ostanut kultaa. <hä-> sitten no, millä sä Sami, saat ruokaa, sit, jos sulla ei ole rahaa enää. Sit, no niin, no. vaikka sitten taidoilla vaihdantatalous, oravan näkökauppaa tai vaikka sitten vihdehypnoosia, jos se ei muuta. <laughs> kyllä, kyllä aina, aina keinot keksiä.
0: No, aina on. Me, me Annin kanssa hommattiin jouset ja ollaan harjoiteltu paljon jousiammuntaa. Olisi ihan Joo. älyttömän siisti oppii itse metsästämään jousella. Jopa se on niin, meidän kummankin vähän unelma tässä lähitulevaisuudessa Joo. päästä tekemään sitä. Askeleen sinne, askeleen sinne alkuperäisempään elämän tyyliin, että mullakin just alkoi tulemaan tuossa kun tämä maailmantilanne on mikä on ja media ei yhtään ainakaan helpota sitä tilannetta, niin tu- alkoi tulla sellainen vähän ähky, ähky ja mä tosiaan viime viikonloppuna päätin, että nyt saa riittää, mä pidän täy- täydellisen paaston. Meillä ei ole telkkaria täällä kotona, Joo. radio on, mutta voi valita sellaisen kanavan, mistä tulee vain musiikkia ja älypuhelimet pois koko perheeltä viikonlopuksi ja voi ettää, että teki hyvää. Sellainen Joo. rauha ja sellainen hyvä olo valtas sen koko kropan heti, kun teki sen päätöksen, että nyt saa lähteä, koska nuo laitteet, ne vaan nykypäivänä imasee niin, ja sitä informaatioa ja stimulaatio, ärsykettä sitä tulee niin kuuluna, niin, huuluna, niin, niin, niin mä en muista milloin mä olisin ollut vuorokauden ilman älypuhelinta, äh, niin se te vaan teki siis, niin. Tiedätkö, sä,
1: niin yksi asia, mistä mä itse oon niin huolissaan ehkä yhteiskunnassa ja, ja niin nuorista, mitä mä yritän omia lapsia niin tuoda kasvatuksen kautta sitä ymmärrystä, on kyky viivästää, viivästyttää tyydytystä, koska nyt me eletään semmoista aikaa, missä kaikki on näin, Ruoan suhteen, tiedon suhteen, että me ei jakseta odottaa. Ja yksi ehkä paras asia, mikä siinä on siinä elämässä meille oli, nyt kun tämä tuli tälle mieleen, niin on se, että hei, nyt me tehdään ruokaa, tämä kestää jonkun aikaa, ei ole mitään ruokaa, että mä teen nyt ihan perinteisen vaikka makaronilaatikon. Et se kestää. Siinä on kaasu-uuni. Se kestää jonkun aikaa. Menkää tunniksi pihalle. Me ei ole hirveä nälkä. Otetaan jotain näkkimät, Ette te kuole siihen. Että, että olette syöneet kaksi tuntia sitten. Että me ei kuolla siihen, että on nälkä. se on hyvä, että on nälkä. Ja sitten mä tein mukaan ison annoksen makaronilaatikkoa, Puff, kaikki meni. <tuh> Kun taas sitten, että, että, että jos me ei pystytä viivästyttämästä tyydytystä, niin me ei hirveästi saada elämässä aikaiseksi. Sitten me ollaan koko ajan meidän niinku impulssien vietävissä, tulee vaikka niinku tunne, että okei, mun täytyy syödä. Tai, tai et, niinku, se paras palkinto tulee hyvin usein just sen jälkeen, kun olet jaksanut tehdä jonkun eteen töitä, ja sitten sä otat sen palkinnon. Ja S- esimerkiksi just vaikka tuo niinku, Joosolla ampuminen, Satti-metsästäminen, mun kaveri on siinä niinku kanssa hyvä, niin tota, että se vaatii oikeasti sitä kykyä, viivästyttä, tyydytystä. Sä et voi heti osua liikkuvaa eläimeen. Että sun pitää käydä se prosessi läpi ja opetella. Niin tätä mä toivon, että ihmiset ymmärtäisivät, että tämä elämä on matka. Sä koko ajan opit, että ne hyvät asiat hirveän harvoin tulee meille tarjottimella. Ja tässä on tietty paradoksi, että vaikka mä opetan ihmisiä, että me voidaan niin kuin tilata tähän meidän elämään uusia asioita universumilta ja, ja näin, mutta se ei poista siltikään sitä meidän työtä. Se työ voi olla sisäistä ja se varmasti on myös ulkoista. Et me, ei, me ei vältytä työltä, jos me halutaan hyviä asioita meidän elämään. Jos me halutaan terveitä, meidän täytyy kunnioittaa meidän kehoa, Meidän täytyy syödä tietyllä tavalla. Et mä oon itse ollut sen niin terveys, voisi sanoa niin terveyden molemmissa päissä, ihan niin ali, alirasvainen, Vahvasti ylirasvainen ja sitten on niinku alkanut löytymään se normaali, mutta, mutta siihen niinku normaaliinkin ö, pääsee tekemään töitä. Että opettakaa ne viivästyttämään tyydytystä, ei heti kaikkea. Et mun teiniikäinen tyttö välillä niinku hajoilee, kun se kysyy, iskä, sitten se kysyy tosi triviaalin kysymyksen. Ja se odottaa, että mä vastaan. Sitten mä sanoin että hei, Linna, että KVG. Sitten se, sit se sano, että et sä vois sanoa, että kato vittu Googlesta. Sitten mä sanoin, että en mä sanonutkaan. Mä sanoin, vaikka Googlesta. Sitten se, ee, ee. No sit mä sanoin, että no löysikö sä se vastaakse? No löysin. Mutta mut se on sitä, että et me haluttaisiin se heti. Mm. Mutta jos meillä on valmiita tekemään sitä niin matkaa itse, niin ei me sitten opita mitään. Mm.
0: Natsiinsa. Onko, onko teillä säädelty älypuhelimen käyttö, koska me, 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 oh. me laitettiin nyt... Silleen, että äh, uusi sääntymä. Ollaan vähän haettu sitä, että mikä olisi se hyvä sellainen kultainen keskitys. En mäkään halua olla sellainen, joka kieltää niiden käytön kokonaan, koska niistä on myös paljon hyötyä. Lapset oppii paljon asioita ja pääsee. Kyllä ne kehittyy. Siellä on paljon niin hyvääkin. Et se ei ole vain sitä huonoa. Mutta se, silloin se muuttuu huonoksi, jos ne katsoo tälleen YouTubesta 24 tai siellä feedejä YMS. Tällä hetkellä me itse laitettiin sellainen sääntö, että 45 minuuttia päivässä, mutta vasta, vasta sitten iltapäivällä tyylin liikunnan jälkeen, illallisen jälkeen, sellainen vähän rentoutustuokio. Että no. meidän, kun se meni vähän siihen, että kun 40, meillä oli se aiemmin, että 45 minuuttia, mutta sitten se oli sillä, että lapset heräsivät aamulla ja heti kun silmät auki, niin luuri nämä ja sitten piti vahti sitä, niin ei sekään ole kovin hyvä, että sitten odottaa sitä. tuli herää aikaisemmin, kun tekis mieli sen takia, että pääsee katsomaan, ei sekään ole hyvä. Mutta mut niistä huomaa niin hyvin noista lapsista, että kuinka paljon se älypuheli imasee.
1: Niin no. Me huomattiin aika suuri semmoinen niin rauhoittuminen, varsinkin kun koulut alkaa kohta. Nyt ollaan kesällä lipsuttu siitä, käytännöstä, mutta, mutta se, että puhelinparkki, eli meillä on alakerrassa erikseen niin telinen, mihin kaikki puhelimet ja pädit menee lataukseen joka ilta, että ne ei ole niin kuin huoneessa, koska se, se tuo semmoista levottomuutta, että todennäköisesti se puhelimen näyttö vilkkuu, että sinne tulee viestejä, ja, ja se on ollut niin kuin jännä huomata, että, että aika nuortenkin lasten, siis niin kuin lasten kavereiden, et ne laittaa niinku keskellä yötä viestejä toisillensa vielä, vaikka pitäisi olla nukkumassa. Niin kyllä me siinä ollaan niinku oltu aika, aika tarkkoja, että niitä puhelimia ei viedä sinne omaan huoneeseen, että yöllä nukutaan. Ja se rauhoitti kyllä niinku illat tosi paljon, että vaikka niinku sovitti, että ei käytetä, ja on vaikka joku tietty aika, siis niinku tää näitä nettirajoittimia, että mä saan netin poikki täältä, niin että ne ei käytä. Mutta siltikin, se, se niinku jos se puhelin on siinä sängyn vieressä, niin se unen laatu ei ole niin hyvä ja kyllä se sama pätee aikuisiin. Että, 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 että jos mulla on puhelin mun siinä yöpöydällä, vaikka se olisi lentotilassa, niin mä, mä jostain syystä nukun huonommin. Se mm. on vaan niin kuin mä oon huomannut tämän. Joo, varmaan, se on
0: varmaan alita ja joku siinä on. Mä, mä oon itse kokenut ihan sama.
1: Joo, just näin.
0: Mutta on aika hyvä idea toi puhelinparkki, meidän pitää askarrella joku varmaan sellainen.
1: Joo. Siis se on tommonen pikku Mä Amazonista tilaisin maksukohan se 40 ja siihen menee kahdeksan laitetta sille niin pystyy ja saa kaiken ladattua, että suosittelee lämpimästi.
0: Se, on, se onkin hyvä vinkki, pitää askarrella. Laittaa lapset vaikka kotikoulussa Joo. työskentelemään Kyllä. meille sellainen.
1: Sen voi tehdä vaikka pahavista tai jostain muovisysteemeistä paketeista, tommosen ihan, ihan heittämällä onnistuu tehdä. Siisti.
0: Mites yrittämisestä... Me lapset tosiaan kotikoulussa, mä koko ajan koitan virittää niille kaikennäköisiä e, yritysjuttuja. Ne on myynyt täällä Karavan parkeissa lelujaan ja on, on kaupannut äh, lemonade, pistänyt lemonade standin Pystyy Mä muistaa, että ne teki yli joku 80 dollaria sellaisella e, sitruunamelluständillä. Ihan hulluja rahoja, ha, rahoja tehnyt ja, Tällä hetkellä, tällä hetkellä mulla on projektina heille, kun he kummatkin skeittävät tosi, tosi aktiivisesti, niin minulla on projektina heille, että he rakentavat oman skeittimerkin. Ja nyt he on ideoinut sille nimen ja ideoinut sille, tai käynyt varaamassa nettisivuosoitteen. Ja just vähän seuraavaksi on logosuunnittelua. Mutta tällaisia asioita, jos tietenkin tällaisen luonnollisen yrittämisen opettaminen lapsille on mun mielestä jotain ihan älyttömän siistiä, mitä ei mun, mun koulussa ainakaan opittu. Ja sä, oot, sä oot pitkän linjan yrittäjä, mut sulla on myös takana haastavia aikoja yrittäjänä. Se ei ole pelkästään ruusuula tanssimista, se me jokainen mm, yrittäjä kyllä. tiedetään, mm. mutta, mutta kaikki ketkä, tai ihmiset, jotka ei ole yrittänyt ei välttämättä aina ymmärrä sitä, että se on oikeasti välillä tosi tosi raskasta. Haluatko kertoa, sulla on konkurssi takana, haluatko kertoo kertoa siitä, kaksi. että kaksi konkurssia takana. Ja monelle yksikin tarkoittaa ainakin omassa päässään sellaista maailman loppua ja elämän loppumista ja ikuista tuomiota, mutta sä oot päässyt niistä yli ja tähän mä halu- tästä mä haluaisin sulta kysyä, että kuinka sä oot päässyt niistä yl- vaikeuksista yli, mitä tapahtuu, että sä oot ottanut uuden askeleen ja lähtenyt eteenpäin, vaikka olisi mitä tahansa Joo. siellä
1: taustalla? Tähän on aika paljon persoonakysymys. Eli, eli mä oon ollut aina vähän semmoinen, että kun mulle sanotaan, että ei, sä et, sä et pysty siihen tai sä et voi tehdä noin, niin sit mä vaan sille, että okei, okay, no toi on sun mielipide. Kun monihan on taas silleen, että jos vaikka... Kun konkurssin jälkeen mä sitten päätin, että okei, okay, tai kaksi vuotta konkurssin jälkeen, kun olin, olin toipunut itse ja äh, oli aika lailla silleen, että okei, okay, että kyllä mä niin kuin haluan lähteä uudestaan tekemään. <köhö> niin sitten kun menee vaikka pankki, että hei, mä haluaisin avata tilin, no, mutta sulle on luottotietoja, ei mä avata sinua tiliä. Mutta kun mulla on tämä yritys, no joo, mutta kun ei mä avata sinua tiliä, niin sitten vaan se, että okei, okay, että no kyllä varmaan joku avaa, että, että se vaatii semmoista niin kuin todella radikaalisti oman kuplan luomista, että et sun täytyy tulla tietyllä tavalla immuuniksi sille, että tämä yhteiskunta on Suomessa ihan samanlainen kuin vaikka Intiassa. Et meillä on kastijärjestelmä ja mä just koin sen, miltä tuntuu tipahtaa, tipu, tipa, tipa, en mä sanoa nää, tippua sinne kastittomaan porukkaan. Ja Suomessa on 400 000 luottotiedotonta ja Aika moni heistä kipuilee just sen niin oman, oman arvontuntonsa kanssa. Ee, ei saa pankkikorttia, saa ehkä just pankista riippuen Visa-elektronkortin. Mä voisin ottaa tosta itselle, tai olisin voinut ottaa siitä, että hei, tää on, tekosy, tää on hyvä tekosyy myylle, että et mä voin lakata yrittämästä ja, ja ottaa sitten sen yhteiskunnan minimirahan, minkä mä saan, ja elää sillä sitten. Sekin on mahdollista. Mä oon elänyt sillä niin tuhannen euron budjetilla. Tulin toimeen ja pärjäsin ja ei siinä mitään. Mutta sitten toisaalta kun mun mun inspiraatio vaatii sen, että mulla on alusta, missä mä voin toteuttaa sitä. Ja mulle se inspiraation ja elämän tehtävän toteuttaminen vaatii sitä, että mä oon yrittäjänä. Eli toisin sanoen se on mun persoonalle tyypillistä, että tuommoisista vaikeistakin tilanteista mulla riittää se usko ja ja luottamus siihen, että niistä voi selvitä. Se ei ole helppoa, siis ei se tietenkään ole helppoa, ja, ja se on, mutta kun mulla, on, mulla on taustalla semmoinen uskomus, semmoinen niin perusturva itsessäni, että hei, kaikki järjestyy. Ja se oli jotenkin uskomaton fiilis, että kun mä, mä sitten niin sain yritykselle tilin auki, sitten mun piti miettiä, että mikä on mun yhtiön muoto, että jos mulla on toiminimi, niin sitten kun mulla on konkursseista ja, ja muita velkoja ulosotossa, Niin jos mulla on toiminnimi, niin mulle ei jää yritykseen pääomaa, että mä voisin jatkaa sitä toimintaa. Eli siinä konkurssin tehneenä luottotiedottavana yrittäjänä sä oot vähän ongelmissa sen takia, että että sun pitäisi saada sijoitettua pääomaa vaikka ehkä markkinointiin tai yritystoimintaan, mutta jos sulla on velkoja, niin sulla pitää olla tietty yritysmuoto, että sun sun sitä suoraa tuloa ei heti ulos mitata. en mä tiedä, mikä olisi parempi systeemi, mutta sanotaanko nyt näin, että Suomessa toisen kuin Jenkeissä niin konkurssin tehnyttä yrittäjää ei ainakaan kannusteta yrittämään uudestaan, vaan joka tuutista tulee, että okei, no sä kokeilit kerran tai kaksi, että, että ei susta enää ole siihen. Ja mä näen sen ihan toisinpäin. Että mun mielestä ne ihmiset, jotka tässä maailmassa on kokenut vaikeita aikoja, kokenut niukkuutta, niin he myös tunnistaa ne askeleet, millä sinne niinku niukkuuteen mennään. Niin Mun mielestä heitä pitäisi kuunnella. Mm. Mutta siis, siis mä loin oman kuplan, että mä niinku päätin. Siis se oli niinku vaan vahva päätös, että tämä lähtee tästä. Tämä lähtee kasvamaan pikkuhiljaa. Ja mä muistan, kun mä sitten sanoin mun ystäville tuossa 2020 alussa, että et okei, okay, että mulla oli silloin ehkä joku 50 000 euroa niin myyntiä. mistä mä sanoin mun että hei, että tänä vuonna menee miljoona. Silloin vaan, että se nyt voi niin kuin vaan, mitä sä niin sekoilet? Mä en tiedä miten, mutta miljoona menee erikin. Menee 1,3. Mm. Mutta se, että, että se, niin kuin me monta kertaa nähdään kenen tahansa yrittäjän se niin kuin viimeinen sivu. Me nähdään se, että kun se on siellä tai se on siellä unelmassa tai se on siellä haaveessa, mutta ne ei näe sitä matkaa. Mm. Ja moni ei ehkä ymmärrä sitä, että mä teen käytännössä maanantaista sunnuntaihin töitä. Mä en tee kahdeksasta neljään, mutta mä teen maanantaista sunnuntaihin. En mä tee kuitenkaan tuntimääräisesti joka päivä kahdeksan tuntia, mutta se on mulle niin rakennettu se funtsiminen ja miettiminen, että mä Kuen, että mä voin parhaiten, jos mä saan vähän käyttää mun luovuuttani joka päivä siihen. Mutta se, vaatii, se vaan vaatii sen, että sä. Siis mähän tein medito, meditoin tosi paljon. Hmm. Eli se, mä sanoisin näin, että, että syvälliset itsehypnoottiset meditaatiot joka päivä useita kertoja piti mut järjissään niissä niinku tiukoissa paikoissa. Et kun mäkin asuin Tampereella semmoisessa paikassa, missä niin oli tosi paljon alkoholisteja ja, ja tota, kerran tulin kotiin, niin joku tyyppi oli kuollut siihen meidän rapun eteen. Et se ympäristö ei millään tavalla tue sitä minun niin matkaa. Mm. Mä sitten vaan niin joka päivä kuvittelin itseni ihan eri paikkaan ja mä niin jatkoin sitä tekemistä mm. niin kuin olisin siellä jo. Ihan me huikea. Vasta, mm. niin, ja me, me epäonnistutaan vasta sitten, kun me lopetetaan tekeminen. Mm. Et enhän mä epäonnistunut konkurssin konkurssin tehdessä. Mä olisin epäonnistunut, mä olisin jättänyt sen siihen. Mutta se konkurssi oli vaan se, että okei, okay, tämä meni näin. Mä niin itse tein väärin asioita, ö, paloin loppuun ja sitten nostin kädet pystyyn. Mm. Ja sitten ikään kuin mietin uudestaan. Ja se on osa elämän sykliä. Mm. Eli meillä on, me mennään elämässä niin kuin Suomessa lehtipuut menee sen syklin läpi. Ne syntyy uusi idea, eli syntyy lehti. Lehti on huipussaan. Kesän lopussa tulee syksy, lehdet alkaa kuihtumaan, ne tippuu pois, se menee semmoiseen niin staasiin, se niin puu. Sitten se uudestaan herää sieltä henki. Me mennään koko ajan tämmöisen niin syklin läpi. Ja kyse on vaan siitä, että kuinka paljon sä välität siitä, mitä muut sanoo. Mm. Ja sen takia mä halusin tuoda nämä asiat julki, että ihmiset ymmärtäisivät, että se ei loppu, loppu. Mm. Mikään asia ei loppu. Että niin pitkään kuin sä et mun mielestä tee väkivaltaa toisille ja ja satuta toisia, niin aika monesta asiasta voi selvitä. Niistäkin voi selvitä, mutta mun kohdalla kyse oli vain taloudellisesta epäonnistumisesta eikä mistään muusta.
0: Hattu päästä ja todella todella suuri respekti respekti sille, että ensinnäkin olet uskaltanut puhua näinkin kiperistä asioista julkisesti. Uskon, että se tuo monille jos Suomessa on 400 000 ihmistä, joilla on luottohäiriö, merkintöjä, mä uskon, että se tuo tosi paljon ö, niin apua, lohtua, tsemppiä, motivaatiota tosi monille. Ei ole todellakaan helppo aihe. Aihe puhuu, mä itsekin pitkään ollut yrittäjänä tiedän tasan tarkkaan, miten vaikeaa se välillä voi olla. Välillä voi tuntua, että koko maailma on sua vastaan ja mikään ei anna armoa, mutta sitten taas. Se on tietty sellainen oma ihmisluonne, mikä ei koskaan anna periksi. Ja pystyy, pystyy, pystyy uskomaan, jos koskaa koskaan pystyt uskomaan, että jotain parempaa tapahtuu, niin se tapahtuu. Se on tosi paljon siitä omasta mielestä kiinni. Hyvin toi mun mielestä toi uh, UFC-ottelija, mä seuran aika paljon MMAta, niin tämä Conor McGregor, niin sano jo ennen kuin hän oli mikään tähti, ennen kuin hän oli tunnettu, ennen kuin hän oli voittanut mitään kilpailuja. Hän sanoi, että hän visualisoi joka ikinen päivä niitä stadioneita, jossa hän voittaa, jossa hän menestyy. Ja sitten hiljalleen asiat alkaa loksahtelemaan kohilleen ja se tapahtuu. Ja se on niin kauan kuin pystyy uskomaan siihen, Aika usein se on sitä omaa itsensä uskomista, että Kyllä. mä uskon itseni, että mä pystyn, vaikka mitä tapahtuisi. Välillä saattaa olla joku kiusaa, netti kiusaa sua ihan hulluna. Välillä se saattaa olla joku, tiedäkö, trolliarmeija hyökkää suo kohtaa. Välillä se saattaa olla verottaa välillä se saattaa olla joku sun vaikka liikekumppani tai joku. Kyllä. Useinkin, useinkin, että yhteistyökumppani tai joku, joku aiheuttaa tosi ikäviä tilanteita sulle. Näitä, näitä se, on niin kyllä. lukuisia yrittäjänä, on, mutta kun ihmiset ei näe sitä, mitä siellä taustalla tapahtuu, vaan ne näkee ainoastaan sen julkikuvan, mitä a media kirjoittaa tai sitten mitä Suomessa mm-hmm. tapahtuu. Ja se on hyvin kaukana usein mm-hmm. sitä, missä ne kädet on tosi syvällä siellä paskassa, paskassa tekemässä sitä työtä. Itäkin mä jouduin rajoittamaan aika paljon työntekoa, koska mä olin niin lähellä burnouttia. Mä tein oikeasti aamuyöhön asti joka ikinen päivä. Ja kun se ei lopu, se ei, ei se, se lopu. ei lopu koskaan. Se, se pyörii 24-7 sun mielessä, se tulee sun yöuniin. Se on niin vaikea, että mä jouduin nostaa silleen kädet tiskiin ja vähän miettiä, miettiä että mitkä on ne toimenpiteet, jotka liikuttaa neulaa eniten, ja mitkä on taas sellaisia jatkuvasti vaan stressitiloa aiheuttavia ä, toimia. Ja yksi niistä mulle, ainakin mitä mä tunnistin, niin oli sosiaalisen median tekeminen. Et mä oon tosi paljon vähemmän tehnyt somea, ja en ota siitä lainkaan stressiä nykypäivänä. Mutta mut, se aiheutti vaan mulle sellaisen loputtoman, loputtoman, ja varsinkin ihmiset, jotka on jotain mieltä. Ni, ni, mm. niitä on myös tosi helppo kritisoida. Niin ni, niin siinä vaiheessa just se, että sit jos luet jotain so, somekommentteja ja aina tulee joku jollain profiililla, jolla ei ole edes kuvaa ja ei ole yhtään seuraajaa, on tehnyt vaan tilin, että haluaa satuttaa sua, tulee ilkeilemään ja jakamaan väär, vääriä asioita, niin se, se välillä on tosi raskasta. Mutta mulle se helpotti, että mä, mä ulkoistin, itseni siitä jotenkin Joo. pois, että mä en ole siellä, ne kommentit on jossain täällä ja he, jotka kirjoittaa, se on heidän ongelma, itse keskittyy vaan siihen omaan tekemiseen ja niihin oma, oma, omiin asiakkaisiin ja oma, oman, oman, oman yrityksen rakentamiseen ja mun mielestä sieltä se tulee se onni Ja
1: sitten mun mielestä tuossa, minkä mä poimin ainakin sulta, niin on just se, että sä oot tunnistanut sen, että mikä on niin merkityksellistä tekemistä. Että, että kyllähän me voidaan hukuttaa itsemme töihin ja siitä mä olen aika pitkälti eri mieltä monen tämmösen niin kuin, sanotaan menestysvalmentajan kanssa. Että siellä puhutaan niin kuin, että, että sun pitää tehdä töitä, 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 töitä. Että, että niin kuin sata tuntia viikossa ja sitten mä luin yhden tämmösen <köhö> minusta mikähän story se olikaan. Saattaa olla videoklippikin. Että siinä joku sanoi että, että jos sä haluat kuulua siihen niin kuin Yhteen prosenttiin, joka niin kuin tienaa tosi paljon niin kuin jenkeissä. Et sit se on sitä, että sit olet semmoinen niin psykopaattimies, kuka tekee sata tuntia töitä ja unohtaa perheensä. Sitten mä että oh my god, että mitä ihmettä tuo niin on. Ylipäätään miten mitataan menestystä, se on ihan toinen tarina. Mutta sitten mä olen niin siinä eri mieltä, että, että me voidaan tehdä asioita niin fiksusti, että se ei. Se, se niin palkinto ei vaadi sitä, että sä oikeasti oot sillä koneella kahdeksan tuntia päivässä tai kymmenen tuntia päivässä, että, että mitä elämää se niin on vaikka Jenkeissäkin monella, että sä meet kaksi tuntia töihin, mä muista kuka tämän sano, tai siis mun keksime, mutta se oli hyvä esimerkki, aamulla heräät kuudelta, matkustat parhaimmillaan kaksi tuntia töihin, oot yhdeksän tuntia töissä, matkustat kaksi tuntia kotiin, oot kaksi tuntia perheen kanssa ja sitten sä elät sitä elämää 40 vuotta. Niin, niin melkoisessa illuusissa ihmiset elää, jos ne luulee, että jos elämän tarkoitus saada niin se elanto. Että mehän ollaan täällä, me synnytään ja me kuollaan. Niin jokainen osaa syntyä, jokainen osaa kuolla. Mutta sitten se niin kuin elämänhallinto on monella niin kuin ihan, ihan hukassa ja kuvitella, että mun täytyy tehdä ihan älyttömästi juttuja. Mutta jos sä teet semmoisia asioita, mitkä on sytyttää, niin tärkein on se, että se ei tunnu työltä. Silloin sä tekisit sitä joka tapauksessa. Ja hyvin usein, jos me ollaan valmiita sallimaan että okei, jos tämä, mitä mä niinku rakastan, niin voisinkohan saada siitä elantoa? Niin Hyvin usein se onnistuu. Mutta meillä on monta kertaa uskoteltu se, että sä et voi toimia ikään kuin noin vapaasti. Ja, ja se on totta. Jotkut ihmiset tarvitsee ympärä sen infrastruktuurin, että, että tulee ulkoa joku ohje, että mun pitää olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Mutta kaikki ei sitä tarvi. Ja niin siitä, että se, se niin elämässä onnelliseksi tuleminen ei vaadi sitä, että sä teet sata tuntia töitä viikossa. Mä sanon, tämän, että elämässä onnelliseksi tuleminen vaatii sen, että sä teet vaikka viisi minuuttia aamuisin töitä itsesi kanssa. Mm. Että, et, moni kysyy mulle, että miten sä voit ottaa noin suuria riskejä, niin kuin vaikka sijoitusmielessä. Mä sanon, että kun mä en tarvi mitään, mitä mulla on. Että, että mä voin olla ihan oikeasti, ihan yhtä onnellinen, vaikka niin kuin laavulla. Todennäköisesti onnellisempi, koska se on hyvä nuotti ja muu. <hys> Mutta siis, että, että tämä ulkonen on vain ja ainoastaan illuusiota minkä tehtävä on pitää meidät kiinni tässä oravan pyörässä. Mm. Mutta heti kun sä oot niin velaton, sulle niin latii lainaa, niin sä huomaat sen, että okei, tätäkö mä pelkäsin? Tai se, että kun mulla meni luottotiedot ja, ja niin meni kaikki, niin tätäkö mä pelkäsin? Koska mun siihen asti sen elämäni pahin pelko oli se, että mitä jos kaikki menee? Mm. Ja totta kai mä itse tilasin sen kaiken menemisen, koska mulla ei ole kokemusta siitä. Mulla on kokemus siitä, että pahin tapahtu, terveys meni, rahat meni, luottotiedot meni, osan ihmisten arvostus meni ja mä oon hengissä. Mm. Ja, ja se oli niin voimauttavaa, kun sä siellä kaivon pohjalla niin muka maassa kuin voi olla, masentuneista. Mä sanoin, että hei hervetti, että mä oon hengissä. Sitten mä, mä, niin mä vapaudun, siinä on vapaudet, mä voin tehdä ihan mitä mä huvittaa. Ja se, että jos joku käy somessa jotain piipittämässä, niin eilenkin tuli varmaan kolme viestiä. Mä vastasin vaan, että hei rakas, mä nään sut. Tämä ei vaikuta muhu. Tämä, mitä sä sanot, se ei vaikuta muhu. Mä näen sut ja nyt sä et pysty olemaan ihminen ihmiselle, niin mä bannaan sut. Kiitos mm. ja kaikkea hyvää. That's it. <tos> että, ihmiset haluaa, jos joku loukkaa sua, niin ne on silloin vajoneet sinne meidän... Niin sanotaan psyykkisen kehityksen tasolla ehkä alle 7-vuotiaaksi. Ne on 5 vuotia lapsia. Ne kiukuttelee. Fereudu, fereudu nähä mut, sä kirjoitit kommentin, mikä sotivu mun vastaan. Sun pitää nähdä mutta on oon vihanen sulle. Sitten oon, hei rakas, mä nään sut. Ja mä oon eri mieltä sunkaan.
0: Mm.
1: Että kun ihmiset ymmärtää, mitään pahaa ei voi tapahtua tässä mm. maailmassa. Mm. Että meidän vapautta ei voi kukaan viedä pois. Ei ikinä. Mm. Koska se vapaus on aina sisällä. Et meitä oikeasti ei voi loukata ellei me sallita sitä. päätet, sitten mä päätin, että mä enää sallisi sitä. Et mä vaan sanon, että kiitos. Ja katson hyvin tarkkaan samalla, että ketkä on mun lähellä. Että mä en ota yhtään selkeän puukottajaa, tosin niitä ei tiedä aina. Mutta mä oon päättänyt, että mun lähellä on hyviä ihmisiä. Eikä niin, että mun lähellä ei ole huonea ihmisiä. Koska sitten niitä huonea ihmisiä tulee. mä mm. mun lähellä on vain hyviä tyyppejä. Mm.
0: Ja mä uskon, että toikin toiki tulee niin tässä vaiheessa varsinkin kahelta mieltä, jotka on tehnyt sen liikaa työtä, on tehnyt liian pitkiä päiviä ja palanut loppuun, käynyt pohjalla sen myötä ja oivaltanut ja ymmärtänyt sen, että mitkä asiat elämässä on oikeasti tärkeitä. Et harvoin, jos sä et ole kokenut sitä oikeasti sitä pohjaa, niin on oikeasti tosi vaikea ymmärtää sitä, että hei, se on ihan ok, jos mä en halua, hmm. haluta kartanoa Hollywoodissa ja ja pihalle. Mä en tarvi, mä en tee mitään sellaisilla. Mä mieluummin asun tässä ihanassa <lacht>, pikku asunto, Kyllä. ja kierran Australiaa. Mä äh, o- oon, tästä ei nyt näe, mutta me ollaan tässä ihan älyttömän upealla rannalla. Tästä on matka, varmaan noin 40 askelta, eh, vähemmän 30 askelta täydelliselle hiakkarannalle, missä ja. ei ole juuri ketään ikinä. Tänään kun herättiin, käytiin ottaa vähän aamua aurinkoa siinä ennen päivän duuneja. Tekee vaan niin uskomattoman hyvää. Se on mulle, se ei maksa mitään. Niin, Tämä on puolet halvempaa, kuin asuisi jossain läävä kerrostalo asunnossa,
1: Kyllä.
0: vaikka Sydnissä, koska näissä parkeissa ole. Majailu on aika halpaa, verrattuna siihen jotain vuokria täällä, ne on ihan älyttömän kalliita ja meillä on täysvapaus tässä, tässä ollaan tovi kun tykätään ja sitten jatketaan matkaa, ollaan seuraavassa taas upeammassa paikassa ja kyllä. ollut kyllä niin jotenkin oman mielen avartavaa, vaikka on aina tiennyt sen, että elämässä on oikeasti tärkeintä, terveys, perhe, ystävät, se kyllä. sellainen henkinen hyvinvointi.
1: Tuossa Jotenkin. oli ehkä tärkeimmät asiat, mm. tuon voisi laittaa mihin tahansa. Mikä on elämässä tärkeintä? Perhe, ystävät, no joo, parisuhde, terveys. Mitä muuta se tarvit? Mm.
0: Ja, ja tietenkin se, että sulla on mielekästä tekemistä. Eli sä rakennat sen sun elämän asioiden ympärille, jotka sytyttää sut tulee. Mun mielestä se, silloin kun moni... Sitten taas jos vetää liian sinne hippilinjalle, niin moni sit ehkä vieraantuu jopa siitä niin työstä ja intohimosta, että vaan, vaan haluaa lorvata, lorvata ja vähän joogata ja oleskella ja nauttia, mutta mä en oikein itse usko ihan siihenkään, vaan mä uskon siihen kuitenkin, että meillä on oltava joku missio, joku visio siinä Kyllä. meillä, koska se tuo sen sisäisen poltteen, joka, kun sä saat sen sisäisen poltteen sytytettyä, niin sä et oikeasti kukaan ei pysty pysäyttämään se sen jälkeen. Ja mikä sen parempaa kuin päivät, päivät sitten, koska nykyyhteiskunnassa me tarvitaan elinkeino, me tarvitaan rahaa, jotta voidaan maksaa laskuja, ostaa ruokaa. Niin mikä sen parempaa, hmm. että sä saat sen asian kanssa, joka on oikeasti sulle sydämen asia. Ja siinä vaiheessa, kun monet taas löytää sen... Oman sydämen asiansa niin myös oivaltaa, että okei, okay, tähän on aika helppoa tienata elä, ainakin elantonsa tämän asian parissa, kun tosi moni pelkää sitä, että Maha, mitä jos mä nyt irtisanoudun tästä turvallisesta työstä, p- p- josta mä kuitenkin saan palkaa ja laskut maksettua, että mulla olisi tämä intohimo, mutta mä en nyt ole varma saaks siitä mitään aikaiseksi, niin moni jää sellaiseen Loputtomaan jumiin sinne, valitsee sen turvan. Niin Koska me ihmistähän halutaan turvaa. Me halutaan, että kaikki on meidän hallittavissa ja me halutaan sellaista perusturvaa. Mut, mutta on, jos se ei sytytä sinua tuleen, niin on, onko se sittenkään sitä turvaa? Mä itse ainakin haluan turvata itteni sillä, että mulla on hyvä olo, onnellinen fiilis ja mielekästä tekemistä päivittäin. Se on mulle turva
1: eikä se, että mä saan
0: just maksettua tällä työllä laskuni.
1: Niin kuin Freud sanoi joskus aikanaan, että yksi elämän tämmöinen tarkoitus on tehdä töitä ja rakastaa, tai saattoi sanoa, että rakastaa ja tehdä töitä, ja se oli just se merkityksellinen tekeminen. Ja monta kertaa onnettomimmat ihmiset on niitä, kellä ei ole sitä merkityksellistä tekemistä. Ainahan se ei ole se merkityksellinen tekeminen sitä, että mä saan sillä sen elannon, mutta hyvin usein se on kiinni vain ainoastaan siitä omasta uskomusmaailmasta. Hmm. Että kyllä se, että jos meiltä otetaan tekeminen pois, niin se on meille psyykkisesti paljon rankempaa kuin mikään muu. Ja jos mietitään vaikka näitä lockdowneja, niin hmm. se on ihmisille psyykkisesti raskasta sen takia, että meiltä otetaan hyvin usein se mielekäs tekeminen pois. Että me ei päästä tekemään sitä, mihin me ollaan totuttu. Mutta onneksi ihmiset on niin kuin sillä tavalla luovia, että me voidaan keksiä sitä... Mielekästä tekemistä lisää. Ja niin kun, jos se turva ei tule itsestämme käsin, jos me ei ole löydetty itsestämme sitä turvaa elämän kautta, että, että okei, okay, täällä elämässä on sellainen perusturva, mikä tietyllä tavalla kannattelee, että me voidaan tippua vain niin kuin tiettyyn kohtaan, niin sitten me haetaan sitä turvaa koko ajan ulkopuolelta. Ja sen takia me pysytään vaikka tämmöisissä niin kuin turvatyöpaikoissa noudatetaan jotain ihan absurdeja työaikasääntöjä tai muita, kun me haetaan se turvaa siitä järjestelmästä. Ja varsinkin feminiinillä olemuspuolella, eli naisilla, monta kertaa on semmoinen iso harha, että turvan pitäisi tulla miehestä, vaikka se turva tulee naisesta itsestään. Ja sitten kun mietitään yhteiskuntaa, niin tämä on just rakennettu sille, että meille tulee semmoinen valheellinen tunne, että sä oot turvassa, kun sä maksat verot, sä oot turvassa, kun sä maksat sun asuntolainan, mm, sä oot turvassa, joo. kun tapahtuu näin, ja se ei ole totta. Ja tän illuusion läpi mä näin. Mm. Ja, ja niin kun, mielenkiinnolla niin kun odotan, että mihin, mihin tämä niin menee, koska täällä on tosi paljon ihmisiä, jotka on nähnyt se illuusion läpi, että se turva tulee musta itsestä, eikä tuolta ulkopuolelta. Mm. Ja, ja te olette niin mun mielestä varmaan niin kun yhteiskunnan vihollisia numero yksi, koska te ette ole siinä systeemissä sillä tavalla sisällä. Mm. Te asutte missä te haluatte. Teillä on se oma ihana vaunu, millä te voitte mennä mihin vaan. Ja jos kaikki ihmiset tekisivät noin, niin täällä oltaisiin ihan kusessa. Mm. Ja niin tuossa kävi debatti joihin kaverin kanssa, että, että kyllä suomalaisten pitäisi pitää puoliaan, että työaika ja palkat ja, ja koronarajoitukset, ja mutta ei suomalaiset lähde kadulle. Ei suomalaiset kadulle. Mitä suomalaiset voi tehdä? Mököttää. Mm. Niin kuin stereotyyppisesti. Niin, suomalaiset suomalaiset
0: yleensä hiljaa hiljaa siellä kotona telkkari ääressä kiroilee. Mun
1: mielestä mielestä tämä, että jos jos suomalaiset haluaa muutosta johonkin asiaan, niin tiedetään se, että me ei mennä kadulle. Mä kehotan kaikkia miettimään sitä toista vaihtoehtoa, minkä takia vaikkapa paperimiehillä on helvetin hyvät palkat. Vaneerimiehillä on helvetin hyvät palkat. Ne tekee tämmöisiä hiljaisia lakkoja. Yhtäkkiä tuotanto vaan laskee. Syytä mistään. Tai sitten on vaikka niin, että no, emme mennäkään tänään töihin, onkin yksi vuoro kiinni. Kaikki jää vain saikulle. kolme päivää voi olla pois. Me mietin, että jos Suomessa on joku poliittinen päättäjä, mistä ei tykätä tai tehdään jotain päätöksiä, mistä kansa ei tykkää. Niin jos kansa jää kotiin kolmeksi päiväksi joka viikko, ilo mitään syytä. Kaikki. Kaikki se 80 prosenttia, jotka hiljaisia ketkä hyväksyvät sen äänekkään enemmistön mielipiteen. Niin jos tämä 80 prosenttia jää kotiin työikäisestä väestöstä vaikka kolmena päivänä viikossa, niin voi sanoa, että aika nopeasti muuttuu systeemi. Mm. Koska se on niin kuin Gandhi aikoinaan. Ö, halusivat britit pois Intiasta. Niin ne vaan päättivät että me ei tehdä enää mitään. That's it. Miten, sä, miten sä voit... Ne yrittää sotia, ne yrittää tappaa, mutta tiedäksää kun me ei mennä töihin, jos meitä ei huvita? ennen kuin pois täältä maasta. Mitä teki britit? Joutuivat luovuttamaan lopulta siirtomaansa pois. Ja niin kuin mun mielestä paras taktiikka on se, että jos et sä tee mitään, niin tämmöinen vanha sanonta, minkä mä kuulin mun yhdeltä Jooga-opettajalta on se, että kaikki sodat alkaa aina puolustautumisella. Sitten mä et, mitä? Että, mutta jos joku hyökkää, niin pakkohan puolustautua. Ei, sä et vaan sodi. jolloin jos joku hyökkää ja niin Tämä on aika iso juttu, mutta en, en, en kehota tällä ketään, että jos joku lyö sua, niin jää vaan siihen lyötäväksi. Tämä on eri asia kuin väkivalta. Mutta jos me halutaan tehdä yhteiskunnallisia muutoksia, niin se ratkaisu ei ole mielenosoitusta. Se ratkaisu ei ole kaduilla, koska media voi helposti leimata kaikki pelleiksi. Ja, ja,
0: se on tehnykin
1: Niin, mihin, mihin tahansa. Jos haluat muutosta, niin aloita itsestäs. Ja, niin kun, suosittelen niin hiljasta tekemistä, koska siihen on paljon helpompi saada ihmisiä mukaan kuin mihinkään muuhun.
0: En mm-hmm. sano
1: tästä en- en- enempää, <laughs> mutta Suomesta <laughs> mielenosoitukset eivät toimi.
0: Tuo toi, toi on hyvä vinkki ja Toi on just miten su- suomalais, su- suomalaiset ei tosiaan mene kadulle. Ei, 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 joku se, näkee. Sitä me ei olla, olla. joku
1: näkee. Se on paha. Mitä jos hmm. joku näkee, että mä olen täällä sanomassa mun mielipiteitä.
0: Niin, se on hiljaa ja, kotona. Ja, ja media on sitten taas aika hyvin tehny, tehnyt Oman osuutensa siinä, että silloin kun protestoidaan jotain vasten median agendoja, niin silloin leimataan leimataan ja täysin mustamaalataan ne tyypit. Ja sitten taas kun protestoidaan protestoidaan jotain, mikä taas kuuluu kuuluu agendaan, niin silloin näistä leimataan sankareita.
1: Ja sitten se on jotenkin se, että mä itse tykkään historiasta, mä luen tosi paljon historiaa, se on mun semmoinen niin harrastus. Ja sitten siinä on aina se, että pitää tiedostaa, että aina voittajat on kirjoittanut historiaan. Että sun pitää hakea niin useista eri lähteistä ja sitten sitä kautta muodostaa se niin perspektiivi. Esimerkiksi hän on ihan eri historia kuin vaikka Suomessa. Että niin Suomen ja Venäjän historiakirjat on täysin erilaisia, no se on ihan fine. Niin on, niin on kaikissa maissa. Niin Jenkkien historia ja erilainen niin brittien historia ja me luulemme, että ne on samoja, mutta ei ne ole. Kun se on aina se voittaja määrittelee sen, sen niin historian. Sen takia se on hieno, niin ihmisten kannattaisi muodostaa mielipide useista eri lähteistä, koska mun mielestä on jotenkin hauskaa, että, että jos niin mietitään, miten vaikka valtiot toimii niin valtion tehtävä on myös niin kuin vaikuttaa ihmisiin aina tietyllä tavalla, jotta se valtion järjestelmä pysyy pystyssä. Ja totta kai me tarvitaan joku tietty järjestelmä, jotta ei ole sellaista niin yleistä anarkiaa. Toki sekin ottaa niin jonkun muotonsa. Eli elävät organismit aina ottaa minkä, jonkin, jonkin muodon, mikä palvelee sitä ikään kuin työtä. Ja ainoa varma tässä asiassa niin elämässä on muutos. Mutta, mutta sitten taas se, että, että miten me tuodaan sitä muutosta, niin se ei välttämättä tule aina sen sotimisen kautta. Näin mä oon itse huomannut. Ja, ja kannattaa olla skeptinen, koska on niin kuin, olisi tosi naivia, siis jopa lapsellista kuvitella, että meillä länsimaissa ei meihin medialla tai uutisilla yritettäisi vaikuttaa. Totta kai meihin vaikutetaan. Se on, niin kuin, se on jumalauda niiden työtä. Sä yrität vaikuttaa, mä yritän vaikuttaa, kaikki täällä yrittää vaikuttaa toisiin. Jokaisella meillä on oma agenda. Ja jos joku sanoo, että mä en töissä yritä vaikuttaa kenenkään, että mä oon vain kanttorina tuolla kirkossa, niin bullshit. Sä vaikutat sillä soittamisella, sä yrität soittaa mahdollisimman hienosti, jotta sä tuo ihmiset tietyn lopputuloksen. Meihin aina vaikutetaan. Ja sitten osa meistä on sillä tavalla valvoituneita, että tunnistetaan vaikka, että okei, okay, toi sanoo erin. Jos haluaa parasta viihdettä, niin jenkeistä laittaa yhtä aikaa CNN ja Fox Newsin päälle. Niin nähdään, kuinka samasta asiasta saadaan kaksi eri perspektiiviä. Niin Sitten voi miettiä, että niin missä sitä propaganda on. Onko sitä Venäjällä, Ukrainassa, Suomessa, Ruotsissa?
0: Toi on just, Hei, mitä mä itsekin tykkään tehdä sitä ennen kuin mä teen mitään päätöksiä, niin koittaa mahdollisimman monesta eri kulmasta käydä läpi sen aiheen. Mahdollisimman monia eri paikkoja. ja Yleensä jopa, mitä mä tykkään tehdä, mitä mä oon esimerkiksi tässä rokote-keskustelussa tai rokoteasiassa tehnyt, koska mä haluan Joo. tietää siitä kaiken, mutta keltä mä haluan tietää? Mua ei yhtään tietää siitä mitään iltapäivälehdiltä, mua ei kiinnosta tietää sitä yhtään, mitään, mitä telkkarissa uutisissa sanotaan, vaan mua kiinnostaa tietää siitä asiasta kaikki, mitä itse näiden teknologioiden kehittäjät sanoo, mitä ihmiset, mitä tutkijat ja tohtorit, jotka on työskennellyt näiden parissa, sanoa kertoo siitä, mitä käyttökokemuksia näistä on, ihan konkreettisia ihmiskokemuksia. Jos joku sanoo sulle, että tämä on hyväksi sulle, tee näin, mutta sitten, jos sä, sit sä, jos sä teet ja sairastut, miksi mik sä sanoit, että tämä on mulle hyvä. Sitten niin. on jo liian myöhäistä tehdä mitään päätöksiä. Mutta sitten jos sä pystyt nähdä, katsoa, tiedostaa tilanteen, niin silloin sä pystyt tähän myös paljon parempia päätöksiä. Ja tänä päivänä mun mielestä liian moni ulkoistaa oman päätöksenteon jonnekin muualle. Odotetaan aina, odotetaan aina, että joku fiksumpi osaa kertoa sulle, miten toimia tai mitä tehdä. Mitä sun pitää syödä, mitä sun pitää liikkua, missä sun pitää käydä, miten sun pitää pysyä kotona, missä sun pitää mennä töihin. Ja, niin paljon. Se lähtee ihan sieltä koulutusjärjestelmästä, laitetaan kaikki oppilaat tekemään samoja tehtäviä. Joo. Ja kun me katsotaan, että kuinka yksilöitä ihmiset on, missä on ihmisten mielenkiinto, niin eihän se päde. Eihän aikuisenakaan laiteta kaikki Ei. aikuisia tekemään samoja tehtäviä, vaan tunnustetaan, että mikä, mikä sopii kellekin, mutta lapset kuitenkin laitetaan. Kyllä. Ja ja tässä, Joo.
1: On, tässä on mun mielestä yksi niin se, että minkä takia vaikka säkin oot just parhaimmillaan yrittäjä, että kun sä löydät jonkun asian, niin sä oot oikeasti, sun on sisäinen motivaatio, strategia, motivaatiojärjestelmä. Sä et ulkoa kehotusta, että motivoidutpa tutkimaan tosta asiasta kaikki. Mm. Ja se on yksi piirre, mikä mun mielestä yhdistää kaikkia menestyviä yrittäjiä, että ne ei usko mitään, mitä niille sanotaan. Siis niin oikeasti. Vai että ahaa, okei, no, mäpä otan selvää. Et mä itse niin katson aina kaikesta kaiken, jos mä saan jonkun asian tuohon eteen, niin mä alan niin kun, tutkimaan ja selvittämään ja niin katoa asiaa monelta eri kantilta ja, ja sitten muodostan itsenäisen päätöksen. Että, et jos mä niin kun, olisin uskonut sitä, mitä yhteiskunta mulle yrittää sanoa, miten mua ohjeistetaan käyttäytymään konkurssin jälkeen, mitä mun niin kun, oma lakimies sanoo mulle, miten mun kannattaa tehdä, mitä mun, mitä mun kaikki sanoo, niin en mä ois tässä, mä olisi ihan, ihan jossain mm. muualla. Sitten mä vaan aloittaa selvää niin kuin asioista ja, ja niin kuin lakipykälistä ja niin kuin vaikka ulosottokaaresta tai jostain. Sitten mä taisin, okei, okay, että, että nämä on asioita, mistä ihmiset ei tiedä. Et yksi oli hyvä, hyvä kun mä Helsingissä ö, elokuun yhdeksäs päivä tämmöisen viikon koulutuksen. Ja meitä on nyt tulossa joku 120 ihmistä suurin piirtein. Ja lehdissä uutisoidaan, että tulee kokoontumisrajoitukset ja löyppi menee näin, että... Ö, ei sallita yli 50 hengen kokoontumisia sisätiloissa. Sitten mä laitan, että miksi, miksi ne uutisoittaneet, että tämä on paskaa. Et niin paska puhetta. Mm. Ja sitten mä saan viestejä, että no miten, ei, 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 niin kuin, mitenkö kokoonnutaan. Sitten mä laitoin, että no, et sillä tavalla olin selvän tuonne tulevaisuuteen, että varasin niin ison tilan, että voidaan pitää vaikka 150 hengen koulutus turvaväleillä. Koska lehti oli jättänyt siitä pois sen, olennaisen tiedon, että voi järjestää vaikka viiden hengen tilaisuuden kahden metrin turvaväleillä, mutta sitä ei kerrota. Niin, että koska nyt, halutaan ohjata on...
0: ihmisten mielipi- yleistä niin, että halutaan... Niin, niin, halutaan... Tota, tota
1: mä en hyväksy, siis millään mm-hmm. muotoa en hyväksy, ja sen takia mä aina sanot, luokaa se oma kupla, Et joku sanoo, että joku sanoi, että nyt sä oot yrittäjänä korona-aikana ja on sulla valmennusbisnes, mä sanoin, että on paras aika yrittää. Mitä vaikeampaa on yhteiskunnassa, mitä suurempi on lama, sitä parempi sun on pistää firma pystyyn. Koska mitä vaikeampina aikoina se selviyt, niistä paremmin sulla menee ja sulla menee hyvin. Ja sitten kun sulla menee hyvin, niin silloin on aika tehdä lisää eikä vähemmän. Moni kaatuu just sen takia, että ne löysää sitten, että nyt on kaikki hyvin. Ei ole. Kun maailma ei lopettanut pyörimistä, se menee eteenpäin, tulee uusia ideoita, ihmiset uusia ideoita, et jos et saa koko ajan kehity ja muutu. Ja se vaatii just ton asenteen, mikä yhdistää yrittäjiä. Ota koko ajan selvää kaikesta. Mm. Ja, ja se ei onnistu käskemällä. Mm.
0: Ja, ja tuo miten, miten törkeäksi tuo median, oikein mun mielestä voi san, käyttää jopa sanaa valehtelu, on, no, mennyt, on mennyt monessa Kyllä. paikkaa tänä päivänä. Se, se on ihan mielipuolista. Ja varmaan sen takia toi somepaastakin tuntui niin hyvälle, koska... Kyllä joka päivä näkee niin punasta kun kuitenkin ihmiset jakaa vaikka Facebookissa tai Instagramissa jakaa näitä älyttömiä uutisointia ja uutisotsikoita, niin aina vähän, aina vähän nousee sykkeet ja näkee vähän punasta kun näkee niitä. Niin toi some, some...
1: Eilen jaan, jaan, mä en yleensä jaa mitään liittyen tota koronaan. Mä katson nyt tässä samalla, kun olet tässä, Et mikä on äänestystulos, mä en sitä katsonut vielä, kun kysyt, että onko ihmisistä jees, että tota, vihreällä valolla kauppaa ja punaisella, punaisella tilat sitten volttia kotiinkuljetuksella, niin 8% sano että hyvä juttu, 92% sanoi, että ei hyvä juttu. Ja tässä on 500 ääntä. Mm. Eihän se mikään kattava otos ole tietenkään, mutta eihän ihmiset hölmöjä ole, että jos mm. aletaan luokittelemaan ihmisiä, mm. tää niin tää ei oli mun... välttämättä ole se paras tien.
0: Niin, oli mun mielestä... Just ihan lähipäivinä tämä Maria Nordinkessi, en tiedä onko se seurannut, mutta Oon, tosiaan Maria Tukesin uhkasakko peruttiin. Ja, ja se on iso, iso juttu, että Maria Kyllä. ei ole tehnyt mitään väärää, aikamoinen noita vainon vain kohteeksi. <laughs> joutunut.
1: Noita vainot ihan niin kuin 1700- 1600-luvulla, olisi poltettu roviolla.
0: No ihan var- aivan varmasti. Että
1: et käyttäytynyt koodin mukaisesti. Se aivan var-
0: aivan varma. Älä paranna
1: ihmisiä, älä, älä anna ihmisille syytä parantua, ilo mitä mitään syytä.
0: Mm. Ja sitten kun taas todetaan, että okei, okay, tämä oli aiheeton tämä uhkasakko, Maria ei tehnyt mitään väärää, niin uutiset silti kääntää sen päälaelleen, että nyt viimeistään tarvitaan puaskarilakia, koska tämä uhkasakko perustui, niin mun mielestä aivan järkyttävää. Sami, Sami Nuoran kanssa just edellinen podcast euh, nauhoitettiin ja Sami kertoi tosi hyvin tästä suomalaisuuden salatusta historiasta ja kuinka, kuinka me ollaan oltu jotain muuta kuin mitä meille tänä päivänä kerrotaan. Ja, ja mä uskon, että suomalaiset on oikeasti tosi fiksuja, fiksuja ihmisiä, Fiksuja ihmisiä silloin, kun ne, niitä ei aivopesta tällä tavalla, mitä tällä hetkellä tehdään. Että kyllä. Tämähän on ihan mielipidevaikuttamista ollut viimeisen on, puolitoista on. vuotta ihan joka päivä. Ja jossain vaiheessa sitten tur- turtuu, turtuu ja luovuttaa ja uskoo että kai se sitten näin on. Mm,
1: kyllä. Mut hyvä,
0: hyvä, just mä en sano tässä nimi, mutta mun vaimo Anni sai tänään viestin yhdeltä ystävältään, joka olisi käynyt ottamassa esimerkiksi tämän kovasti puhutun ö, rokotuksen Jutu. ja laittoi kuvan, kuvan, kun hänen imusolmukkeet oli sellaiset nyrkin kokoiset tuossa kainalon alla, laittoi ku, kuvan siitä ja, ja ihan niin kuin
1: käsittämätöntä.
0: Että, hän oli sillä että, että kaksi viikkoa tosi vahvoja antibiootteja ja tyli on lähtö ollut varmaan lähellä, mutta hän on silti uskoa, että ö, kuolema koronasta olisi sitten niin paljon pahempi, että hän on menossa kuitenkin ottamaan sitten seuraavan annoksenkin. Että.
1: Tämä, on niin kuin, tämä on mun mielestä niin tärkeä. tärkeä. Olen itse miettinyt just niin sitä, että, että mitä mä niin haluan ihmisille tuoda esiin. Mä haluan aina tuoda sitä niin omaa voimaa ja omaa fiksuutta ja omaa viisautta. Ja mä niin uskon, että jokaisessa meistä on niin sisimmässään se tieto. Mm. Että mikä on meille hyväksi ja mikä ei ole. Että mä en halua antaa ihmiselle niin helppoja vastauksia apteekin hyllyltä, että teen näin tai teen noin, koska sit mä aina syyllistyn siihen samaan,
0: mm.
1: mitä, mihin niin mua yritetään vaikka, mihin meitä, meitä aina kaikkia ohjastetaan. Enkä puhu pelkästään koronasta, vaan että, että jos meillä ei ole sitä kykyä selvittää asioita itse, niin me sitten joudutaan oppimassa joskus kantapään kautta. Ja mä jouduin oppimaan sen kantapään kautta että et mulla ei ollut tarpeeksi niin motivaatiota selvittää vaikkapa mun työolosuhteisiin ja elämänolosuhteisiin liittyviä asioita, niin se elämä toimi mun puolesta niin viisaasti, että mun oli pakko herätä, mun oli pakko havahtua. Ja mä en pidä tätä tilannetta millään tavalla niin tämän universumin kannalta katastrofaalisena tai, tai vaikka tämä on, on vaan parhaimmillaan, tämä on vaan kaikille niin suuri wake up call, eikä mitään muuta. Sen takia mä en ole huolissaan. Mä en, ole siis niin huolissaan. en mä itse alkujaankaan ollut huolissaan, kun tuli vaikkapa Suomessa etäopiskelu ja koulut meni kiinni ja oli vähän sitä hysteriaa. Sitten mä sanoin, että hei, kaikki on hyvin. Et niin kaikesta huolimatta kaikki on koko ajan hyvin, mutta se vaatii niin sen tietyn elämän verhon läpinäkemisen. Tämä että, että on niin mielenkiintoinen paradoksi, tämä tilanne, koska mehän koko ajan luodaan tätä meidän elämää, meidän ajatuksilla. Meillä on tämä niinku kollektiivinen tajunta, mistä toi Freud on puhunut ja Jung on puhunut. Ja niinku ihmisen kollektiivinen mieli toimii nyt tällä tavalla, mutta sitten mulla on tämä mun oma yksilöllinen mieli, yksilöllinen tajunta. Ja kun tämä koronavirus tuli ja alkoi ja kaikki sekos, niin kirjaimellisesti täällä Suomessakin, niin sitten mä että no, ei tämä tule vaikuttaa mun elämään mitenkään muuta kuin positiivisesti. Ja sitten moni ei usko, että se sä voi päättää, että miten asiat vaikuttaa sun elämään. Niin mä sen totta kai mä voin, että se on täysin mun vallassa. Että jos tunnettu logoterapian isä, psykiatri, mitä kaikkea onkaan, niin Victoria Frankl keskitysleirillä pystyy päättämään sen, että hän selviää täältä. Hän taistelee tämän läpi. Äijät vetää stand siellä ja parha- parhaimman kertoja saa tota leipäpalan, mikä on piilotettu jonnekin. Et, et jos me semmoisissa ympäristöissä pystytään löytämään se turva sisältä ja pystytään löytämään se meidän oma voima sisältä, niin, niin tämä on vielä tosi pientä, mitä nyt on. Ja niin kun, mä en itse halua niin syyllistyä just kumpaankaan suuntaan. Mun mielestä on niin kun, tosi tärkeää antaa ihmisille se, mä, mä luotan ihmisiin. Siis mulla on niin kun, pohjaton luotto itse myös ihmiskuntaan. Ja eilen näin pätkä, mikä niin kun, oli todella mielenkiintoinen. Elon Musk sanoi jossain aika tuoreessa haastattelussa, että hän on huolissaan väestön kasvun romahduksesta. Se oli niin kuin mitä? Se sanoi, että, että tämä on tilastollisesti ihan selkeä asia. Kaikki, ketkä näkee syntyvyystilastot, voi päätellä sen, että jos tässä maapallon hommassa ei tule mitään muutosta, niin me ollaan ongelmissa, me ollaan kuoleva rotu. Että meidän nuoret tulevat olemaan orjia vanhoille ihmisille, ketkä ei pysty pitämään huolta itsestään, jos tätä niin kuin, vinoumaa ei saada korjattua. Ja mä en vielä ehtinyt selvittää, koska tuli vasta eilen illalla, katoin ton pätkän, että mä en ehtinyt katsomaan itse tilastoja, mutta täysin poikkeava näkemys, niin kuin, että olisi kasvua, että hän oli katsonut tilastoja todennut, että itse asiassa, katastrofi odottaa 40 vuoden kuluttua.
0: Mielenkiintoista ja tos, taas moni sitten, moni vaikuttaja on taas sit sanonut täysin päinvastosta, että meitä on yhtäkkiä kauheasti liikaa. Ja...
1: Niin, mutta se, se sanoo tosiaan, että, että kattokaa tilastoja, että ne on kaikki, on, kaikki syntyvyystilastot löytyy. Mm. Et jos, jos se trendi, minkä hän on sieltä löytänyt ja näkee, niin se tarkoittaa sitä, että täällä ei ole kohta tarpeeksi nuoria työikäisiä ihmisiä missään, mm. jolloin se tarkoittaa ihmiskunnalle semmoista hiipumista mielenkiintoista. Mä olin niin kuin sille, että what? Et olipa niin kuin siis ihan täysin out of the box. Ja tota mä niin kuin rakastan niin kuin intohimoisissa yrittäjissä ihmisissä, että et se ajatus tulee tiedäksä niin out of the box, mm. että niin itsekin on silleen, että wow. Mm. Ja, ja tätä mä niinku kans haluaisin ihmisille opettaa, että, että älkää olko sen oman uskomusjärjestelmänne vankeja. Mm. Koska jos mä uskon tähän näin, että, että maailma on vaikka neljä, niin mun on tosi vaikea nähdä se, että maailma on pyöreä. Mm. Koska, koska ne mun uskomukset estää mua saamasta sitä tietoa sisään. Että kannattaa niinku, aina kun joku sanoo sinulle jonkun väitteen, vaikka se olisi miten tahansa absurdi, niin älä, älä suoralta käytä, niin että äh, ei ole to, totta. Ota selvää, että sehän on just siisteen, että sä voit niinku alkaa tutkimaan jotain asiaa, että okei, toi sanoo, että punainen liha on pahasta. No, ota selvää. No, toi sanoo, että pinaatti on pahasta. Ota selvää. Mistä se tulee? Kuka on vetänyt tämmöisen johtopäätöksen? Onko, onko sinne joku korrelaatio? Onko sinne joku meta Mistä tämä tulee?
0: Mm. Toi on just, just nyt... tuota, mihin tuo ravintokeskustelu varsinkin on mennyt, niin että... Otsikot repii, heitä aina repii, otsi- ihan järkyttäviä otsikoita, ihan mistä tahansa, ja kun sä rupeat penkaamaan haihetta syvällä, niin sä ymmärrät, että tämähän ei ollut koko pointti koko hommassa alkuperin, että tää on jotain ihan muu johtopäätös Kyllä. vedetty, vaan että saadaan klikkauksia ja mainosnäyttöjä, ja toi oli myös tuossa somepaastossa sellainen jotenkin rauhoittava tunne, että kaikki, kaikki se Sellainen median manipulaatio ja va- sun, sun mielipiteen jatkuva vaikuttaminen ja sun jatkuva huomion hakeminen. Koska sit sitähän sosiaalinen mediakin on, ihmiset on. kilpailevat sitä huomiosta, kenen, komment- kenen postauksia ruvetaan kommentoimaan ja ke- kiist- missä kiistellään kinastellaan. Se on siellä, kuka saa eniten huomiota siellä ja sitähän nämä. Algoritmit sosiaalisessa mediassa jopa palkitsee, että se kuka saa eniten huomiota, niin sitä näytetään entistä enemmän ja ihmiset hakevat on siellä, mutta kun poisti sen kaiken elämästä, niin jotenkin oli vihdoin aika kuunnella niitä omia ajatuksia ja omaa itseään ja mitä siellä oikein syvällä sisässä tulee ja mulla tuli paljon oivalluksia. Jo Joo. Ihan vuorokaudessa, tai no viikonlopuksi mä vähän venä alunperin oli tarkoitus 24 tuntia, mutta vähän venäytin sitä, kun oli niin hyvä fiilis. Ja mä ajattelin ottaa ihan tavakseen nyt viikonloppuisin perjantai-iltaisin, laittaa puhelin pois ja ottaa sitten vaikka maanantai sen seuraavan kerran esille. Tosi,
1: tosi hyvä. Mä, mm. mä itse päätin tuosta teidän Sunni ja Anni esimerkkiä, että mä pidän ensi viikolla vuorokauden kanssa. Ja Muistutan itseni siitä, koska mulla oli pitkä, että mulla ei ollut älypuhelinta, mulla oli Nokia semmoinen pelkkä mustavalkoinen puhelin käytössä. Se oli aika vapauttavaa.
0: Joo, mä, mä itse katsoin just ratkaisuja, että, että mitä ratkaisuja mä voin tarjota tohon. Mun on pakko puhua äly, älypuhelinaddiktio, koska sitä se omalla tavallaan on. on se. se on se tiedon jano ja se, se, että ei halua missata mitään ja kuitenkin se on osata sit myös omaa työtä paljon, niin se, 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 se sekoittuu se vapaa-aika ja työ sitten sen älypuhelimen kautta. Niin mä, katsoin, mä löysin aika mielenkiintoisen tällaisen kuin The Light Phone. Siinä, siinä perustuu se näyttö samanlaiseen kuin tällaiset e-kirjalukijat, eli siinä ei Joo. tule sitä haitallista sinivaloa, mikä on hyväksi paremmaksi silmille. Ja sitten siihen sai kuitenkin nämä kaiken musiikin ja podcastit, mutta siinä ei ole mitään sovelluksia, eli sä pystyt soittamaan, lähettämään viestejä, kuunnella musaa tai podcasteja, ja vitsi se oli kiinnostava, mutta ainoa, että ne on ilmeisesti niin suosittuja tällä hetkellä, että ne on loppuun myyty ja seuraavat Joo. valmistuu syys-lokakuun aiko- aikoihin, että mietin just, että haluaisin ostaa sellaisen, mutta kun ei taas tiedä, missä on kahden-kolmen kuukauden päästä, niin vaikea tilata, tilata sellaista. Kyllä.
1: Mähän joskus itse asiassa saman asian havainneena, niin mä, mä tilasin yhden graafikolta just tämmöisen puhelimen niin muotoilun. Ja sen nimi oli, tän saa käyttää, koska mä en sitä ikinä toteuttanut, jos joku haluaa tehdä, niin GoForit on heti ensimmäisenä ostamassa. Voi myös sijoittaa, jos siltä tuntuu. Tämmöisen kuin Zen Phone. Että sen puhelin nimi oli vaan niin Zen. Mm. Ja, ja se on niin kivenmuotoinen. Tiedätkö, kun on tämmöisiä... Niin joku tekee kuuma kuumakivi tämmöistä niin hierontaa ja saa asettamaan kiviä niin kehon päälle. Niin se oli sen, sen muotoinen puhelin. Siinä oli niin näyttö, mikä oli just niin kaara, mikä oli upotettu sinne. Ja tota, sitten sillä pystyi käytännössä niin soittamaan ja laittamaan viestejä. That's it. Se on vaan niin sun tsen. Että ei, ei mitään. Se on niin kuin kivi. <laughs> se,
0: Minun, se olisi ihan makea, hauska. kun se olisi jotenkin niin kaivettu kiveen. Että se olisi sellainen ihana kivi jotenkin. <laughs> Painava, Kyllä. niin sä et halua kantaa Joo. sitä Joo. edes mukana. Mut,
1: ja ja sitten just tosta, niin kuin minkä minkä moni on menettänyt, niin on se, että kun meillä on se yhteys kaikkeen koko ajan tuon puhelimen kautta, niin sitten meillä katoaa se yhteys itseen. Mm, just noin. Ja, ja se on just se, että sitten kun me löydetään se yhteys itseen, niin me itse asiassa, meillä on parhaimmillaan mahdollisuus päästä semmoiseen aareaittaan, että me niin löydetään itsestämme tosi paljon tietoa, tosi paljon konsepteja, tosi paljon ajatuksia, ja mm. siis, että Niinku ihmisten sisällä on jo niin paljon tietoa, että jos minä loppuelämäni kuuntelisin itseäni, että mä hiljentyisin niinku kuuntelemaan itseäni ilman ulkoisen häiriöitä, niin mä olen ihan varma, että et mä voisin tuottaa ja aikalailla jokainen meistä, jos vain uskaltaisi ja luottaisi, niin voisi tuottaa tähän maailmaan ihan poskettoman paljon uusia ideoita, koska moni ei ehkä sitä niinku näe, mutta kaikki mitä me luetaan tuolta on jo historia, se on esihistoria, se on menneisyyttä että et uudet ideat syntyy ihmisessä sisällä, ei ne tule ikinä ulkoa. Ne syntyy siellä sun tiedostamattomassa mielessä, ja jossa vaan oot valmis kuulemaan. Mm. Ja sä et voi kuulla, jos sulla on tää koko ajan kädessä. Mm. Se ei onnistu. Mm. Uudet ideat ei tule tätä kautta, vaan ne tulee sun sisältä. Et jos joku etsii luovuutta, niin se alkaa tosta irrottautumalla. Mm. Et se, se on niin se lähde.
0: Sen mä oon itse huomannut. Meillä kuitenkin on tietty kapasiteetti, sisäistää sitä tietoa, ja kun sä selaat somefiidiä vaikka, niin sä koko ajan täytät sitä sun kapasiteettia. Silloin ei enää jää kauheasti tilaa niille omille ajatuksille ja omille uusille ideoille. Mä oon huomannut sen, että kun mä esimerkiksi kuuntelen vaikka podcasteja tai äänikirjoja, niin mulla paljon paremmin laukkaa se oma mielikuvitus ja ideointi kuin se, että vaikka mä selaisin jotain älypuhelinta tai käyttäisin jotain sovellusta siinä tai jotenkin, kun mä näen sen niin se ei yhtään samalla tavalla avaa, avaa niitä sisäisiä ideakanavia kuin se, että sit taas mä hiljennyin to, toki välillä on hyvä ottaa just jotain ideoita podcastia tiedätkö, joku äänikirja mm, saa jonkun vitsi, ajaa oivalluksen että ai vitsi, näinhän se onkin ja sit välillä ajatus lähtee laukkaamaan ettei kuule, kuule koko ääntä vaan oma pääelää, pää mutta sitten kun sulla on se visuaalisuus siinä, niin se jotenkin katkaisee sen yhteyden mulla ainakin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta mut mä en kyllä. halua sanoa, että ne on, niinku, mä en halua niinku sanoa, että ne on täysin hyödyttömiä ja kauheita kapistuksia, koska tottakai niissä on myös paljon hyötyjä, on ihan älyttömän hyviä appiksia paljon, jotka helpottaa oh. sun elämää. Mut, mut, Meillä on niin vaikeaa löytää se kultainen keskitie siihen käyttöön, koska kaikki, kaikki siinä käytössä on tehty niin, että ne addiktoisut ne imasee sinut, niin. ne haluaa, että se palaat ja palaat ja palaat. Esimerkiksi vaikka Facebookin, niin jokainen joka neljäs ö, julkaisu on mainos.
1: Mietipä, Aika paljon.
0: Mietit pari skrollausta. Niin sä, sä, sä altistut niin ihan älyttömälle myös mainospommitukselle jatkuvasti, niin on. joka on vielä piilotettu mukavaan velasti sinne sun feedin.
1: Ja, ja TikTokki on vielä niin kuin nerokkaampi tuossa. Niin mä en ole onneksi se, sinne edes lähtenyt. Joo, siis TikTokki on mun mielestä semmoinen nykymaailman kaatopaikka. Ja, ja se on niin kuin tosi addiktoiva. Siis niin kuin mä, mä niin kuin tajusin sen, että okei, että nuoret, mä menin vasta TikTokkiin, niin vitsin, vitsi, miten tämä on tehty addiktoivaksi. Siis, niin kuin psykologisesti se on niin kuin peli. Mm. Ja toinen on Snapchat, missä mä en itse ole, mutta sekin on niin kuin tehty peliksi, että sä saat niin kuin, pisteitä kun sä viestelet jollekin ja saa jotain snappi striikkejä. Saat palkinnon siitä, kun vietät siellä aikaa. Ihan niin. aivan kipeää, jos tämän takia niin kuin lasten puhelimen käyttöä niin kuin, täytyy katsoa, täytyy valvoa.
0: Joo, sitä koska ei voi,
1: voi niin kuin, jättää valomatta.
0: Joo, ka paljon niin hulluja, hulluja tuolla on maailmassa, noin somet täynnä, oh. niin miten ne vaikuttaa just lapsen, kasvavan lapsenkin. Siellä kannattaa kyllä vanhemmat tosi tarkkaan vahtia niin. sitä lasten puhelimen käyttöä. Ja
1: lasten niin kuin lapsuus, lapsena olemisen aika on lyhentynyt koko ajan. Ja mä väitän, että se johtuu tästä niin kuin mediasta ja muusta, Joo. että lapset niin. eivät ole enää lapsia.
0: Ja mä huomaan ihan suoraan meidän lapsista sen, että kun jos antaa katsoa liikaa laitteita, niin on paljon huonommalla tuulella kuin silloin, kun nii, niitä laitteita ei ole ollenkaan. Mm-hmm. Usein me tehdään just, silleen, just la, la, tai lapset, lapset jout, joutuu meille tekemään paljon useimmin näitä some-pastoja, tai just, että laitetaan Joo. laitteet kuukaudeksi pois, ei anneta niiden vaikuttaa meidän elämään, niin ne ja heti aamusta vitsailee, keksii, kehittää, rakentaa kaiken maailman linnoja ja leluja itse. Ja, ja, siis
1: toi on, niin on avain asia. Siis niin jos mietitään lapsia, mikä on niin kuin, mullekin sydäntä lähellystä omat lapset ja myös niin heinilapset, on se, että et vanhempien tehtävä ei ole aina antaa lapsille niin helppoja vastauksia. Ää, tai okei, niin että, et, okay, että otat toi kännykkä, niin, niin se pääset tästä pois, vaan se on just näin, että se, jotta lapsen luovuus syntyy, niin se vaatii sen, että siinä on hetki sitä ärsykkeetöntä aikaa. Ja, ja se tulee monta kertaa niin kuin pienen tuskan läpi. Että muista aina kun mennään vaikka mökille, missä ei netti toimi, siellä on tosi hikinen 2G tai 3G, nippanappa toimii, niin hetkeä aikaa ne pyörii sinne puoli tuntia, tunti, viisi lasta, ei ole mitään tekemistä, ei ole mitään tekemistä. Sitten mä vaan sanoin heille, että oota hetkiä, ihan rauassa, kun kohta lähtee. Ja sitten kun se lähtee se luovuus ja se leikkiä ja, ja niin kuin kaikki, niin sinne unohtuu, että kuka on yläasteella ja kuka on ala-asteella ja kuka on sitten ne kaikki on rannassa hiekkalelujen kanssa, tai joku leikkii barbeilla ja joku ui. Mutta se vaatii sen niin vanhemmalta sen sietokyvyn. Mm. Et se lapsi ei, niin kun, se ei satuta sitä lasta, että sillä on hetki tylsää, vaan se tylsys edeltää sitä luovuutta. Ja sitten alkaa se leikki, just niin kuin sä sanoit. Se mm. on niin o- super tärkeä asia.
0: Mua niin surattaa kun näkee nykyään niin paljon, jos sä meet vaikka ravintolaa Oikeastaan nykypäivänä me ihan mihin tahansa. Se me, että sä näet niin. sitä, että lapset, eh, tai aikuiset istuttaa lapset, pöydän päätyy, laittaa niille älypuhelimen tai pädin. Niin. Lapset tuijottaa siellä, kun aikuiset kanssa käy keskustelemaan, juttelee Oho. vaikka näkee ystäviä. M- m- mä en näe niinku punaista, en kun, niinku, mä, niin kun mäkin, Se siis on liian helppo oh, tie, mutta mut se, mut se on niin yleistä. Se oikeasti... oikeasti
1: En en mäkään syytä, joskus voi olla liian väsynyt, että ota se puhelin.
0: Niin, että saadaan keskittyä sitten näihin omiin juttuihin, mutta yleensä kun se helppo tie ei ole se parasti ja se ei ole koskaan se helppoin tie, ole se parasti ja kellekään, että jos ratkaisu on liian helppo, niin se todennäköisesti ei ole kovin hyvä. Ihan pätee kaikkeen, jos treeni oli liian helppo, niin se ei todennäköisesti antanut sulle tarpeeksi ärsykettä, että sun lihaksisto pääsee kasvamaan. Jos ruoka, ruoka oli liian pika ja helppo, niin se todennäköisesti ei ollut sitten kovin terveellistä sulle. Mikrossa lämmitetty se oli kyllä kovin helppo tehdä, mutta, mutta se, ei, se ei todennäköisesti kyllä. ole kovin hyväksi sulle. Mutta ihan sama tässä lasten kasvatuksessa, että se ei, se ei aina ole helppoa.
1: Se oli hyvä, kun tuota, Lenni syntyi ja sitten mekin ollaan aina niin kuin käyty aika paljon kaikissa paikoissa, niin se oli mulle niin kuin itsestään selvää, että jos mennään ravintolaan, niin me mennään sen tuskan läpi, että se lapsi oppii, että okei, okay, hän voi täällä olla ja hän pystyy istumaan, hän pystyy katsomaan asioita, eikä tarvitse antaa sitä kännykkää käteen. Ja niin kuin Lenni on nyt viisi, niin kyllä se osaa käyttää. Niin älypuhelinta, mutta silleen minkäänlaista tiedäksää niin suhdetta siihen. Mm. Eikä, eikä mun mielestä tarvi ollakaan vielä niin pitkään aikaan. Että mm. hän ehtii kyllä sen siihen mukaan, siihen niin älypuhelintrendiin tai, tai päditrendiin. Että ei, ei tulisi mieleenkään, että mä antaisin vuoteen oman pädin. Että hän katsoo sen tietyn kiintiön, voi katsoa piirrettyjä, mutta se on siinä. Se on niin kuin kiintiö. Se riittää. Mm. Se,
0: se on just noin, että meillä ei olisi telkkari kotona, niin <laughs> lapset kovin vähän altistuu, mutta se on just sitä, mitä mä haluan. Mä en halua altistaa heitä sellaisen jatkuvaan mielipidemanipulaatioon, ja jos jos mä haluan, että joku antaa niille sen idean, niin mä mä haluan, että se on minä. Mä en halua, että se on YouTubessa joku influenssi, vaan mä haluan, että se on minä, joka pystyn sitten Antamaan niille sellaisen mielentilan, että mikä tahansa on elämässä mahdollista, kun sä laitat sun mielenkiinnon siihen ja teet tarpeeksi töitä sen eteen. Ja Kyllä. esimerkiksi just meidän Heilissä vaikka, niin siis al... noin, noin vuosi ja kuukausi sitten varmaan ensimmäisen kerran seisoi skeittilautan päällä. Joo. Ja pari viikkoa takaperin hänen valmentajansa, joka on olympi Tällä Australiassa tuli ottaa muuten annin sivu, että, hei, että tota, heillä on kehittynyt sen, ver- sen verran hurjaa tahtia, että varmaan noin vuoden päästä kuvittelee, että on Australian paras ja seura- tähtää wow. mennä seuraavaksi, että kumpaa, kumpaa maata haluatte edustaa seuraavissa olympialaisissa, Suomea vai Australiaa. Niin silleen no, mä että wow, wow aika mie- 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 mieletöntä, että kos- koska on vuodessa <laughs> kukaan, siitä että aloittanut lajin, siihen että että tähtää seuraavat olympialaiset, ei koskaan.
1: Ihan mielet. Mulla menee kylmät väreet, on niin mieletön story. Mutta se,
0: mielet. mut, mut se on siitä, että siis, se on siitä, että mä oon kyllä aivopessyt siihen että mikä ta, ei ole, että kaikki on mahdollista. Joo. Ja myös siihen että kun jos nautti, totta kai siitä pitää nauttia, mä en koskaan vees heitä mihinkään skeittipuistoon että vasten mutta he, he rakastaa sitä niin paljon, niin silloin pitää myös tunnistaa, että pitää antaa heille rauha nauttia siitä, rauha harjoitella tarpeeksi treeniä, mutta sitten se, että ei ole mitään rajoja, se pystyt tähän ihan mitä Kyllä. vaan, kun sä itse vaan uskot siihen ja se on tosi, se on, niinku, se on paljon motoriikkaa, mutta heillä on tullut jujitsu on harrastanut pitkään ihan huipputasolla, niin heillä on tosi hyvä se lihasmotoriikka, niin sitten taas sen jälkeen se on tosi paljon siitä omasta mielestä kiinni, että kuinka hallitsee sen. Ja mä uskon, että se on on kyllä, toi mieli on sellainen alue, missä mä uskon, että se on seuraava the juttu, että että, miten, se on niin uskomaton kone toi meidän oma mieli. Ja me ollaan valjastettu vasta varmaan ihan murtoosa sen potentiaalista. Mutta just toi niin se, on se, että se on, me, se me ei voida turruttaa sitä kaikilla ärsykkeillä, vaan meidän pitää ottaa se ja fokusoitua niihin, jotka on oikeasti meille tärkeitä ja niihin, jotka antaa meille sitä, mitä me halutaan.
1: Joo, ja toi on mun mielestä tosi tärkeä pointti, että se niin oman mielen voima... Se on meissä jokaisessa, mutta se on vähän niinku uinumassa Ja sä puhuit tuossa aikaisemmin just siitä, tai puhuttiin niin intohimosta ja siitä, että sulla on jotain asiakohtaa intohimo. Niin se, että sä vaikka rakastat jonkin asian tekemistä, ei tarkoita, että sä olisit aina silleen, niin kuin, että jes, onpa mahtavaa. Mm. Vaan se intohimo sillä taustalla toimii riittävänä motivaattorina, että myös niinä päivinä, kun ei nappaa niin paljon tai ei huvita tai joku muu juttu, niin se on se, mikä pitää sen, sen niinku tekemisen kuitenkin niinku yllä. Mm. Että, et vaikka on intohimo, niin elämä ei mene ikinä niin, että joka päivä olisi niinku täyttä blissia ja, ja niinku hyvää meininkiä, vaan meidän tunteet vaihtelee. Mutta kyse on monta kertaa siitä, että kuinka pitkän aikaa me ollaan niissä paskoissa fiiliksissä, ja löytyykö meitä se motivaatio niinku lähteä siitä huolimatta tekemään asioita itsemme hyväksi. Mm. Et esimerkiksi mulle meditaatio on niinku tietyllä tavalla pyhä asia, että että mä teen sen joka päivä, vaikka mua ei huvittaisi yhtään. Et vaikka että en mä ja ei, nyt en mä. mulla on niin paljon tekemistä, että mä en mitenkään voi ottaa tätä tuota puolta tuntia nyt itselleni aikaa. Et mä en mitenkään voi olla ilman tätä tuota
0: Yleensä tuntia. just silloin, sitä tarvii kaikista eniten.
1: Just, just silloin pitäisi pysähtyä, just silloin pitäisi niinku tehdä tai niinku eilen oli silleen, että mä menin saunaan sanoin, että ei hitto, että mun treeniä tekemättä. Ja sitten niinku, tiedä mielessä on boksi, että eihän mä nyt saunan jälkeen voi treenata. Mä No itse aika hyvä muuten, on, on hyvät lämmöt tiedeksi Mä käsin niin, vitsi, en ole, en ole muuten treenannut saunan jälkeen tällä tavalla. Sitten mä tein treeniä ja sitten menin uudestaan.
0: Toi oli tosi hyvä just toi, että ei saunan jälkeen voi treenata. Mutta se te ihan kaikkeen. Oikeasti, miten meidät on ohjelmoitu toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa. Ihan vaikka otetaan esimerkki vaikka aamupala. Ihmiset ajattelevat, että aamupalan pitää olla joku a, niin sellainen virallinen, aamupala, vaikka aamiaismuroja tai aamupuuroa, joo.
1: mutta sehän on ateria
0: ihan muiden joukossa. Me saatan välillä syödä pihvin aamupalaksi.
1: Just, tää on, tää on ihan totta. Mullekin kanssa joskus niin mä vedän pihvin. Hmm. Sitten niin kuin, niin kuin lapset katsovat, että mitä sä niin kuin syöt aamupalaksi? No, pihviä. Sä olet pelkkää pihviä aamupalaa. Mä sanoin, joo, pihviä ja itse tekemään majoneisia. Kyllä, aika hyvä on.
0: on joo, just se, <hätin>. että meidän vaan rikottavanne, rikottavanne kaikki sellaiset. Mutta se mä, mä sanoin, että se on aina helppoa. Se on oikeasti välillä tosi vaikea rikkoa sellaisia uskomuksia ja tu- tuttuja toimintamalleja, jotka on tullut jostain muualta. Kyllä. Meidän on vaan pakko rikkoa niitä, jos me halutaan, niin kuin, jos puhuttaisiin videopelistä, niin päästä sinne seuraavalle tasolle.
1: Niin jos me halutaan kehittyä, niin meillä täytyy kyseenalaistaa koko ajan, että teeks mä oikeita juttuja. Mm. Ja siis Mun mielestä sama pätee, niin kuin niin yritystoimintaankin, että, että, että tämä voi kuulostaa aika rai, niin karskilta, mutta mä oon niin tyytyväinen, kyllä, mutta mä en ole tyytyväinen, mm. että mä siis, niin koko ajan mietin asioita, että voisinko tehdä tuo fiksummin, voisikohan tuota kehittää, voisinko mä itteni suhteen tehdä jotain, miten mä käytän mun ajan, mutta, mutta se on mulle, siitä on tullut semmoinen tapa, että ei se ole välttämättä aina luontaista ollut. Mutta mä en enää halua tehdä puolivillaisesti mitään. Mm. Et jos mä johonkin lähden, niin mä lähden siihen satalasissa ja sitten mä teen sen niin täysillä. Enkä silleen, että mä teen vähän sinne päin, koska ei, ei siitä synny mitään. Mm. En mä halua elää elämäni puolivillaisesti.
0: Mm. Mä, mä tunnistan itsessäni hyvin paljon samaa just, että koko ajan kyseenalaistaa ja koko ajan vähän kysyy iteltänsä. On, Onko toi nyt just niin kuin sä haluat? Haluatko sä niin jotenkin silleen, että ei vaan sitä, vaikka puhuta yritystoiminnasta, ei vaan sitä, mitä... Näkyy ulospäin tai on mitä tuotteet tai brändi, vaan myös sitä, että mitä haluu itse. Onko toi just sitä, mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa? Onko toi just niitä asioita, mihin sä itse uskot joka ikinen päivä? Just, että kys, koittaa kaivaa sinne pintaa syvemmälle aika usein. Joo, ja silloin yleensä tulee ne kaikista parhaat ideat ja ratkaisut. Mun mielestä, kun se, ne tulee oikeasti sieltä täysillä sun suoraan, sun sydämestä. Mun mielestä sulla oli tosi hyvä, tosi hyvä Instagramissa tällainen sanonta, että kun puhut totta, sun ei tarvitse ikinä muistaa mitään. Niin. Mun se mielestä on toi, toi pätee paikkaansa, koska kun se teet sieltä sydämestä ja täysin, niin kun puhut totta, kuuntelet itseasi ja puhut sieltä, mitä sieltä sydämestä tulee, niin ei sun tarvii, se, 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 se kyllä tietää, se on tosi fiksu, se, se, se tulee, se oikeat ratkaisut, oikeat päätökset tulee sieltä, mutta sitten jos sä teet sen jostain muualta, että mitäköhän noi ajattelee tai mikäköhän m- vois myydä paremmin, niin Joo, yleensä silloin näin. mennään siihen vikaan ja silloin se on niin täysin väärä se ajatus ja silloin se lopputulema on myös yleensä huono, jos tekee niin. jotain, jotain jonkun muun syyn takia kuin se, että mikä sieltä, mihin siellä täysillä sydämessä sisällä uskoo.
1: Ja toi oli hyvä mun mielestä toi myynti, että sä et voi tehdä asioita silleen, että mikä myy hyvin. Sä voit tehdä, mutta parhaiten myy yleensä ne asiat, mihin sulla ei ole sitä latausta, että tämän täytyisi myydä hyvin tai että tästä täytyisi tulla tietty määrä rahaa. Ja se on elämässä ylipäätänsäkin semmoinen mielenkiintoinen ei nyt sääntö, mutta jos me oikeasti ollaan siinä elämän flowsa ja virrassa kiinni, niin me voidaan alkaa ymmärtämään ja näkemään se, että elämässä me ollaan enemmän kokemusten perässä. Että ei me haluta niinkään asioita tai autoja tai, tai veneitä tai mitä tahansa. Me halutaan se emotionaalinen kokemus siitä asiasta, minkä me kuvitellaan sen tuovan meille. Niin jos me keskityttäisiin enemmän siihen niin kuin tunnepuoleen ja... ja elettäisiin sitä elämää jo nyt niissä tunteissa, mitä me odotetaan tulevaisuudelta, niin se homma kääntyy sillä tavalla päälailleen, että sitten sä koet, että sulta ei puutu mitään. Ja sitten mä oon huomannut sen, että, että sitten elämään tulee asioita tosi niin kuin hassuilla tavoilla, että mä en ole niin kuin edes odottanut, että jotain hyvää tapahtuu, mutta se tapahtuu, koska mä oon tietyllä tavalla elänyt sen asian. Ja koska meillä on niin suuri tämä että kun mä, mä elän sitä elämää, minkä mä haluan tulevaisuudessa, niin mä alan alitajuisestikin tekemään sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa mua ympäröivään todellisuuteen, puhumattakaan sitten, niin tästä niin todellisuuden takana olevasta vaikka niin kvanttimaailmasta, mikä olisi ihan oma juttunsa, varmaan uuden podcastin aihe, mutta niin kun, että tämä ei ole niin tiedeksään yksi ulotteinen, saati kolmiulotteinen tämä maailma, vaan mm-hmm. tämä meidän tietoisuus esittelee tässä niin tosi suurta Niinku roolia, niinku ka- kaikkea itse asiassa niinku tämä meidän tietoisuus niinku pitää yllä koko ajan.
0: Mm, just noinhan se on. Öö, miten, sä, miten sä ajattelet, että jos nyt sanotaan, että koska mä tiedän, että tosia monia tämä vallitseva tilanne on koskettanut öö, tosi rankasti, tosi negatiivisesti, jos ei pelkästään vaikka työn puolesta, niin sitten ehkä mielen puolesta on saattanut tulla masennusta ja epätoivoa ja epäuskoa, niin mitä sä koet, että olisi sellaisia toimia, millä lähteä rakentamaan itseään pois siitä kaikesta negatiivisesta, mitä tämä tilanne on tuonut, että mitä pitää tehdä, että pääsee tästä jotenkin eteenpäin?
1: Tämä voi kuulostaa liian helpolta ja tämän sanon yleensä aina, että tämä on helppoa, mutta jos jokin asia on tosi vaikeaa, niin me ei välttämättä oteta sitä käyttöön, mutta jos jokin asia on yksinkertaista, niin me saatetaan niin ohittaa se sen takia, että tämä, ei tämä voi vaikuttaa, mutta hyvä asia on se, että me totutaan nopeasti uusiin asioihin ja se on yhtä lailla huono asia, eli nyt niin tilanteesta riippumatta, Kuka nyt sitten katsoo tai kuunteleekaan tätä, niin me ollaan totuttu siihen elämäntilanteeseen. Nyt jos meillä on puolitoista vuotta aikaa eletty niin vaikkapa korona-uutisoinnin alla, ja jos se on vaikuttanut negatiivisesti omaan elämään, tai jos on vaikka työtilanne huono, tai, tai taloustilanne huono, tai parisuhdetilanne huono, tai terveys huono, niin me ollaan niin kuin addiktoiduttu myös siihen negatiiviseen meidän elämässä. Miksi muuta me luettaisiin negatiivisia löyppejä, ellei me oltaisiin addiktoiduttu sen löypin aiheuttamaan joskus pelon tunteeseen tai ahdistuksen tunteeseen. Eli me ollaan addiktoiduttu siihen, mitä meillä nyt tässä hetkessä on. Ja jotta me päästään eroon addiktiosta, niin se vaatii meidän aivojen uudelleenohjelmointia ja se vaatii meidän kehon uudelleenohjelmointia. Me voidaan päättää joku asia meidän mielessä niin kuin tosi kirkkaasti, mutta sitten meidän kehon tunteet sanoo toista. Eli sun keho itse asiassa saattaa alkaa tämmöisen positiivisen päätöksen jälkeen toimimaan sua vastaan, koska se keho haluaa ne tietyt hormonaaliset vasteet, mihin se on tottunut. Eli nyt jos mä vaikka olen syönyt pullaa ja mun keho on tottunut siihen, että mä saan pullasta dopamiiniryöpyn, ja nyt kun mä en syö pullaa, niin mun keho sanoo mulle ilman, että mä ajattelen pullaa, että syö pullaa. Ja tämän takia muutokset on monta kertaa vaikeita. No nyt sitten paras tapa, missä me voidaan alkaa vaikuttamaan meihin itseemme, mikä liittyy taas hypnoosiin. Ja hypnoosi on tie sun alitajuntaan, se on tie nopeisiin muutoksiin. Me voidaan alkaa ehdollistamaan itseämme pois siitä, missä me nyt eletään. Ja jokaisella ihmisellä on varmasti elämässä jossain ajassa kokemus jostain hyvästä asiasta, hyvästä kokemuksesta. Ja jos semmoista ei ole, niin semmoinen voidaan keksiä. Eli milloin viimeksi on nauranut, milloin viimeksi on ollut iloinen. Sillä ei mitään väliä sillä syyllä. Ja joka aamu, mä teen tämän edelleen joka aamu. Joka aamu kun mä herään, ennen kuin mä nousen ylös sängystä. Niin mä laitan itse, mä laitan käden sydämelle. Ja mä koen kiitollisuutta ilman mitään syytä. Vaikka yksi syy on se, että hei mä heräsin taas, vaikka ei ollut mitään takeita siitä, että mä herään. Ja kun mä herään kiitollisuuden tunteeseen, niin siitä alkaa tulla pikkuhiljaa mun uusi todellisuus, jolloin mitä tahansa mun päivässä tapahtuu, niin se pohjaväre on kiitollisuus, se pohjaväre on, on rakkaus, se pohjaväre on onnellisuus. Ja jos me jätetään se meidän oma onnellisuuden tunne sattuman varaan, eli me kuvitellaan, että me vaan eletään tätä elämää ja yhtäkkiä tapahtuu joku asia mä onnellinen, niin me eletään aika onnetonta elämää. Eli onnellisuus syntyy meidän sisältä. Eli nyt jos on vaikkapa masentunut, on ahdistunut, niin mä tiedän, että on tosi vaikea päästä tämmöisiin tunteisiin, mutta se ei ole mahdotonta. Silloin kun mä olin itse mun kaikista ahdistunein, niin niin mä pelkäsin käydä nukkumaan illalla, koska mä tiesin, että tulee uusi aamu ja mä koen sen saman ahdistuksen tunteen. Sitten mä päätin, että ei tämä voi mennä näin, että mä en nouse sängystä ennen kuin mä oon saanut ripauksen hyvää fiilistä. Ensimmäisenä aamuna, en nyt aikaa ottanut, mutta tuskin mulla, ei varmaan alle puolta tuntia, no puoli tuntia, 45 minuuttia, niin sitten mä sain kiinni, että aha, okei, hetkinen, nyt, nyt mulla oli hyvä tunne. Ja se riitti. Se oli mun ensimmäisen päivän harjoitus. Mä nousin sen jälkeen, kun mulla oli ripaus parempaa oloa kuin se ahdistus sisällä. Ja sitten mä toistin sitä, ja mä toistin, ja mä toistin, ja mä toistin, ja mä toistin, ja mä toistin pitkin päivää. Mun ympäristö oli sama, mun rahatilanne oli sama, mun velkamäärä oli sama, kaikki oli sama, mutta mun sisäinen tila muuttui. Kun mun sisäinen tila muuttui, niin mä aloin kävelemään ja lenkkeilemään siten, että mä kävelenkin uutena ihmisenä. Mä lenkkeilenkin uutena ihmisenä, kello on elämässä kaikki niin käsittämättömän hyvin. Mm. Ja sitten siitä tuli mun uusi todellisuus. Eli... Kyse on enemmänkin ehdollistamisesta. Eli nyt jos mä oon masentunut, mulla on negatiivisia ajatuksia, niin mun aivot on tottuneet tuottamaan negatiivisia ajatuksia. Ja se ohjelmointi toiseen suuntaan vie vähän aikaa. Mutta jos sä 30 päivän ajan nouset sängystä sillä hetkellä, kun sä oot saanut jonkin hyvän asian mieleen, minkä tahansa hyvän asian mieleen, ja käyt nukkumaan sillä tavalla, että ennen kuin sä nukahdat, niin mietit jonkin hyvän asian. Ihan sama miten se päivä meni minkä tahansa hyvän asian, niin sun aivot oppii, että päivä alkaa hyvissä fiiliksissä ja päivä niin loppuu hyvissä fiiliksissä. Ja sitten siitä tulee pikkuhiljaa uusi todellisuus. Ja tämä ei ole positiivista psykologiaa, tämä ei ole ongelmien kieltämistä, vaan tämä on meidän sisäisten voimavarojen valjastamista. Niin mä palaan taas tähän Viktoreen ja Franklin, niin jos heillä ei ole ollut kykyä ajatella nähdä sen ympäröivän todellisuuden toiselle puolelle, keskitysleirillä, ei ole selvinnyt. Mm. Ja sen takia mä uskon, että, että me niin kyllä selvitään tästä, mutta se vaatii sen, että me otetaan vastuu omasta ajattelusta ja omista tunteista, eikä enää ulkoisteta sitä. Mm. Kukaan ei ole vastuussa sun tunteista, ja sä et ole vastuussa toisten tunteista. Mä haluan sanoa vielä y- yhden jutun tähän, koska jos sä muutut positiivisemmaksi, ja sulla on ympärillä ihmisiä, jotka on tottunut sut näkemään negatiivisena, niin he, he, he haluavat susta sen negatiivisen puolen edelleen esiin. Ja voi olla, että joutuu luopumaan joistain ystävistä, hmm. läheisiäkin. Että mä oon joutunut luopumaan monista ihmisistä, ketkä oli tottuneet siihen, että mä oon tietynlainen, vaikka mä en ollut oma itseni silloin. Ja sit kun mä oon oma itseni, niin mulla on elämässä nyt erilaisia ihmisiä. Eli silläkin on myös merkitystä. Hmm, Monilaisia tulee tapahtua. Pitkä rant, mutta... Ei,
0: mutta tosi mielenkiintoista ja ju, ju, ihan itse samoilla, samoilla linjoilla, että se lähtee kuitenkin sieltä meidän omasta sisästä ja siitä omasta tunteesta ja sen herättämisestä. Se herät, tunteen herättäminen vaatii just välillä sen, että just kuten sanoa, että sit se, se pitää löytää sieltä. Näin no. Sitten kun me aletaan löytämään, aletaakin keskittymään siihen, niin yhtäkkiä aletaan huomaa, että se kasvaa ja kasvaa, ja se viekin mennessä alkaa, mm-hmm. alkaa katsomaan maailmaa ihan eri silmien läpi. Esimerkiksi itsekin olen niin Mä asun tällaisessa pienessä asuntovaunossa, mutta voi että. Meillä oli esimerkiksi vesi, meillä oli vesipumppu rikki tuossa ja
1: Joo.
0: kuukauden verran tuli tuolta suihkusta vettä, että se lorotti tosi, sellaisessa yhdessä pikku köntässä, tosi hiljalle Ja eilen kun saatiin korjattua se ja sitten kun pääsi illalla suihkuun, ihan että sieltä tuli ihan kunnolla kun normaalissa suihkussa se vettä vaan niin uskomattoman kiitollisella, mä olin niin onnellinen, mä, mä ihan ajattelinkin, että vitsi miten siistiä, että tällainen asia tuo mulle näin suorta onnea. Joku ajatteli, että vahtavaa. tämä on ihan mitätön asia, että nyt on korjattu, vaan korjattu tämä, mutta, eihän tämä nyt, mutta se oli elämä
1: muuttu. se oli Kyllä. niin siistiä. Mutta just mun mielestä ihan paras, että, että minkä tahansa löydät omasta elämästä, niin käytä sitä. Se on ihan paras, ihan, ihan mahtava juttu. Ja jo,
0: jokaisella se voi olla vaikka hymykaupan kassalla, se voi olla vaikka joku tarjous, mikä sattuu just olemaan niin, asiaa, mitä tarvisi. Se voi olla ihan mitä vaan, mutta kun niitä asioita on niin paljon, että ei Mitenä? pidä. Mutta mä haluan kyllä sanoa senkin, että taas palata siihen sosiaaliseen mediaan, siihen, että me vertaillaan ja me, me taas sitten ruvetaan vertailemaan, että, että miksi minulla ei ole tota ja miksi tollakin on tolleen ja on niin täydellistä kaikkia toi tekee just niin kuin haluaa, mutta se ei koskaan pidä paikkaansa. se, se, se illuusio, minkä ihmistä antaa sosiaalisessa mediassa, on usein hyvin, hyvin vaan pintaraapaisu kaikkia elämästä ja kaikille, kaikilla on haasteita ja vaikeuksia. Justin Bieberillä on haasteita ja vaikeuksia, ei silläkään ole todellakaan, päinvastoin, silloin varmaan ihan tosi rankkaa välillä, kun kaikki kaikki huomio hänessä, mutta mut ihan jokaisella meistä, mutta me jokainen pystytään löytämään niitä lukuisia, onnellisia, hyviä, iloisia asioita, mutta se on vain, just se, että meidän pitää tehdä se päätös, että me oikeasti halutaan etsiä niitä. Ja sitten kun me löydetään ne, niin oikein mehustetaan, puristetaan niistä kaikki hyvää irti.
1: Kyllä. Ja sitten, tämä on ehkä suomalainen mentaliteetti, mutta jotenkin haluan sen, sen tähän tuoda esiin, että et jos sulla menee hyvin, niin se ei tarkoita, että sulla menee seuraavaksi huonosti. Ni, se, se vaan ei pidä paikkaansa. Se, se on mm-hmm. niin kuin ihan täyttä bullshittia. Että et jos sulla menee hyvin, niin pitkään kuin me uskotaan, että itse asiassa mullahan voi mennä vielä paremmin ja paremmin ja paremmin ja paremmin. Että ei täällä ole mitään ylärajaa tai maksimia sille hyvinvoinnille. Että se on niin kuin ihan täysin niin kuin absurdi ajatus, että, että hyvä seuraa aina huono. Mm. Näyttäkää todisteet. hyvä voi seurata myös hyvää. Että tämmöisistä niin kuin ajatuksista meillä pitäisi päästä enemmänkin eroon. Että jos menee hyvin, niin sehän tarkoittaa, että se on... Sulla on hyvä meininki, että silloin sulla saattaa mennä vieläkin paremmin hetken päästä. Onko se ei sitä, onni on mikään on... kuuluva hyödyke.
0: Niin, mutta onko se sitten vähän sitä naapurin kateutta, että se kenä on se onnen kätkeköön, että onko se sitten, että pelätään taas, että mitäkään...
1: pelätään. muuta se, se... Jos, jos
0: mulla menee nyt hirveän hyvin, niin mitäköhän noipaa.
1: Kyllä, että jos jollain menee hyvin, niin mä ehdotan sitä, että näyttäkää se, jakakaa sitä. Ei, se ei tarkoita sitä, että sinä, niin kuin, flexaaminen on eri asia. Mutta jos sä et häpeä sitä, mitä sä oot, niin, niin sä voit tehdä, mitä se huvittaa. Sä voit näyttää. Sä voit sanoa, että hei, mä oon onnellinen. Kyllä mä voin sanoa, että mä oon onnellinen. Ei se, ei se on, niin kuin, jos joku on kateellinen siitä, että, että mä oon onnellinen, niin ei se ole mun ongelma. Vaan mä toivon, että ihmiset herää ajattelmasta, että no miksi mä oon kateellinen tolle, kun tolla on jotain. Kun... Kyllä mä semmoista niin olen huomannut Suomessa, Aina, että et jos jollain menee hyvin, niin aina löytyy kyräilijöitä, ketkä toivoo, että vitsikus silläkin menisi vähän huonommin. Vaan, se, se on mun polttoainetta, että kyräile siellä, että käytä sää sun energia tuohon, että kyllä se kuule, se joka kuuseen kurkottaa, niin katajan kapsahtaa. Mä sanoin, että ei ole katajia näkynyt. Et tota, mä oon kitkenyt ne kaikki pois. Ja miettikää tarkkaan, että ketä pidätte lähellänne. Hmm. Se on tosi tärkeä asia, että, että ympärilläkää itsenne hyvillä ihmisillä. Mitään, et menetä, jos luot oman la- kuplan, hy- mitkä, missä on hyviä tyyppejä, hyvällä energialla varustettuna, mitkä nostaa ja kannattelee sua. Et ystävien pitäisi niinku kannustaa, nostaa, kannatella, toki sitten sanoa, että mitähän sä teet. No ei se mitään, mä tuen sua siltikin. Olla mukana ylä- ja alamäissä.
0: Mun mielestä on niin siisti nähdä, että sä... Elät itse just niinku opetat. Esimerkiksi sun mikä, minkkisen minifestarit. Joo. Kutsuit liuda ystäviä ja artisteja ja järkkäsit. <laughs> Oliko ne ihan teillä kotona vai missä? Ne
1: Me oli meidän takapihalla, joo. <laughs> tota, mutta se oli siis just se, että se oli vaan ihanaa. Oli niin ihana kaikki niin ystävät pääsi sinne ja sitten pidettiin vaan hauskaa ilman mitään syytä. Ei siinä ole mitään syytä, niin. ja mun mielestä se pitää olla elämässä. Ei sun tarvitse tehdä hyviä asioita, että siinä on just joku syy, ollaan täällä kerran, ja mun mielestä jokaisella sekunnilla olisi hyvä olla joku ehkä suunta ja merkitys.
0: Koska, koska mä on ainakin sitä mieltä, että suurimmat menestyöt on ne, jotka pystyvät antamaan eniten ihan, ihan niin kuin kelle tahansa. Mä haluan meidän valmennuksilla ja tuotteilla auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Me ollaan pystytty, pystytty kymmeniä tuhansia ihmisiä auttamaan, ja se on mun mielestä ihan älyttömän siistiä. Ja mä koen, että me ollaan aika menesty, menestyneitä, mutta me ollaan kuitenkin vasta päästy vauhtiin, ja se, se ihmisten auttaminen ja se, että pystyy antamaan itsestään muille, mun mielestä se on niin kaikista siisteintä. Se on mun mielestä niin. paljon... Mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti vaikka joku asiakaspalaute, joku sanoi, että vitsi, mä en ole koskaan painanut näin vähän ja ö, on saanut unet ja energiaan ja ö, elämän intoni takaisin, kiitos, niin mulle se on paljon suurempi palkinto kuin se, että se olisi maksanut mulle jotain. Mä elän, elän, siitä, elän, siitä, niinku, elän siitä muiden auttamisesta ja muiden. En mä, kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että se kiitos tuntuisi jotenkin huonolta. Ja, et, et, niin. et,
1: et ja siis tot... se, se on, mä en ole käynyt ikinä ton, niin Tony Robbinsin valmennuksissa, mutta yhden videopätkän, tai usealtakin on katsonut, mutta just hän niin sanoi tippa että just give, mm. just fucking give, että anna, mm. ja siinä on niin, niin suuri viisaus, että et kun sä annat, niin se viestit itsellesi, sä viestit tälle maailmalle, että sulla on mistä antaa. Ja, olen, ja, ja se, se, se on, se on niinku monelle se, että et en mä voi antaa, että mä kerään jotain niukkuusrahastoa tohon. Et mun okei, okay, on vähän niin kuin, monihan säästää pahan päivän varalle. Mä ymmärrän sen pointin. Mutta siinä on Mut, se paradoksi, että sit se, mä viestitän ne, universumille, että sit tulee se paha päivä. Ne. Ja niin kuin mä luotan siihen, että jos tulee paha päivä, niin ne ratkaisut löytyy pahana päivänä. Että enhän mä voi tietää, on se paha päivä. Et meillä on aina ratkaisut kaikkiin asioihin elämässä. Me, me vaan niin kuin murehditaan monta kertaa niitä etukäteen. Mutta me ei tarvita sitä ratkaisua vasta sitten, kun se tilanne tulee. Ja jos joku väittää, että hän on elämässä asia, mikä ei ole joskus ratkennut, niin valehtelee. Kaikkien ihmisten elämässä kaikki asiat ratkeaa aina jollain tavalla. Aina. Ei yksikkö asia jää ratkeamatta. Joku asia voi niin jäädä hoitamatta, mutta sekin on ratkaisu. Firma menee konkurssiin, sekin on ratkaisu. Luottotilat voi mennä, sekin on ratkaisu. Kaikki järjestyy.
0: Just, ku, just kuten sä tuossa alussakin sanoit, että se, se, se lopputulema ei sitten kuitenkaan ollut niin paha kuin mitä oli pelännyt.
1: Niin, just näin.
0: Epäonnistumisen, se epäonnistumisen pelko voi olla paljon suurempi kuin se itse epäonnistuminen.
1: Toisaalta tuo Sadguru sanoi aika hyvin jotenkin näin että että ihmiset on tehnyt tästä elämästä hirveän tämmöisen niin hässäkän kastemato osaa syntyä, osaa hakea ravintoa ja osaa elää ja osaa kuolla. Mm. Ja silloin niin 0,0001 ehkä tästä meidän älyllisestä kapasiteetista. Ja me ei olla niin kastemadosta niin sen kummempia. Me osataan syntyä, me osataan hakea ravintoa, me osataan tehdä se elanto, millä me saadaan se ravinto, ja sitten me osataan kuolla. Sit me tehdään ihan hirveä niin kuin hässäkkä tästä niin kuin elämästä, vaikka meillä olisi mahdollisuus nauttia siitä. Mm. Ja mä tiedän, se kuulostaa, että no helppohan se on. Aina kun joku sanoo, että <lipäätä> helppohan se sulla on. <lipäätä> ei <lipäätä> ole, kun on ihan samat kyvyt, sama, <lipäätä> sama mahdollisuus, sussa on sama kapasiteetti.
0: Mm. Se lähtee jotenkin sieltä. Et ymmärtää, mis, mis, missä ollaan just nyt, mikä mä oon. Mä oon ihminen ja missä ajassa mä elän, mulla on kaikki nämä mahdollisuudet. Öö, m- m- oikeasti tämä on paras aika olla elossa koskaan, ikinä. Mun on niin Milla. siistiä olla just nyt elossa. Mutta toki se, että meillä on niin paljon yltäkylläisyyttä, niin meillä on myös sitä huonoa yltäkylläisyyttä, niin tupaten täynnä, ja se tarkoittaa sitä, että kaikki on tehty niin help- helpoksi ja helpoksi, niin me syödään itsemme sairaaksi, me lääkitään itsemme entistä sairaammaksi, me äh, äh, istutaan, ei liikuta enää, me, me jotenkin, kaikki on vaan niin tehty niin jotenkin siihen, että on sitten joku asia, joka pelastaa, mutta jos tapahtuu, niin. jotain sen Mä olen niin, puhunut tästä aiemmin podcasteissakin, mutta mä niin rakastan sitä ajatusta näistä Hajda-heimolaisista, jotka on viimeisiä tyyli metsästä ja metsästäjäkeräilijöitä maapallon päällä. Joo. Ja kun ihmiset on ollut heidän mukana seuraamassa, mitä he tekee, niin se on kovin, kovin ilosta. Se, se ei ole raskasta, mitä ihmiset kuvittelee, että voi vitsi, että jos joutuisin tuonne puskaa asumaan, Heimon kanssa niin se olisi aivan kamalaa. Päinvastoin, ne naureskelee, ne vitsailee pitkin päivää, syö hyvää ruokaa, Metsä, me tekee kun metsästä. Niin. Ja heiltä oli kysytty se, että, että miksi te ette halusitte muuttaa tähän kylään ja osallistua yhteiskuntaan. Niin he vastasivat, että no kun me tykätään metsästä, me tykätään lihasta, niin. me tykätään, tykätään olla. Ne, ne niille ei halua tulla sinne yhteiskunta ja monet, jotka on käynyt vierailemassa heidän luona, niin nähnyt, että he on hyvin niin hyväkuntoisia, tosi iloisia, eh, toki heillä on niin omat sitten ongelmansa, tietenkin, tietenkin on, eh, mutta, mutta sitten kun menee näihin kyli, kyliin lähe, lähellä, niin huomaa heti, että kuinka se elämänlaatu ja pää rupeaa vähän leuka olemaan Kyllä. alaspäin, ja ky, huono ryhti, ja, ei niin terveet hampaat ja ei enää niin iloista ilmettä. Ja huomaa, että ehkä se, ehkä se yhteiskunta ei välttämättä aina olekaan tehty sen yksilön hyvinvoinnin eteen, vaan se yhteiskunta on tehty pyörittämään yhteiskuntaa.
1: Niin. Ja silloin ja
0: sit... kun se pyörität yhteiskuntaa, niin sä et voi kovin Kyllä. pitää huolta samalla tavalla yksilöstä. Sehän on ihan sama, mietipä vaikka joukkueurheilu versus yksilöurheilu, niin kyllä mä sanoin, että olisi aika paljon helpompi ehkä valmentaa yksilöurheilijaa kuin joukkueurheilijaa, koska sulla on niin monta yksilöä, jotka sun pitää sitten jollain tavalla saada samalla tavalla pelaamaan yhteen, Yhteen. mutta kun kun yhteiskunnassa se menee niin mahdottoman suureksi kun on niin paljon yksilöitä ja sitten kun ne pitäisi kaikki saada pelaamaan yhteen, niin se ei välttämättä ole aina kovin hyväksi yksilöhyvinvoinnilla.
1: Mun mielestä toi oli tosi hyvä, toi, mitä sä puhuit just tuosta niin heimosta ja yhteiskunnasta, että tehdään niin tietyllä tavalla pääkalopaikalla myös, että mitä on käynyt Australian aboriginaaleille, mm. kun Britit tuli sinne ja, ja teki siitä siirtomaan ja, ja opettivat heidät länsimaisten ruokatavoille käyttämään mm. valkoista jauhoa ja, ja niin sokeria. Mm. Niin lopputuloshan näkyy. Jos joku, joku haluaa tutkia historiaa, niin siellä on niin aboriginaaleja olivat tosi fittejä niin ennen sitä niin länsimaista ravintoa, vailla tämmöisiä länsimaisia sairauksia. Mm. Niin kyllä se, se niin kun, pitäisi herätellä ihmisiä tähän, että jos tuommoisia muutoksia tapahtuu, niin mikä siinä on se syy. Joo,
0: sehän on Se on tosi iso ongelma. Öö, ja elintapa, sairaudet. räjähtänyt käsi alkoholismi hyvin yleistä, on, on tosi paljon terveyshaasteita, että se, kyllä se tulee sieltä ravinnosta, ravinnosta ja sieltä.
1: Niin no. mä, mä uskon, että tämä maailma menee jossain tietyssä syklissä, nyt me ollaan syklin tietyssä vaiheessa, jota seuraa sitten uudistuminen, jotain jää pois, jotain uudistuu ja sitten alkaa uusi sykli, mikä on hmm. taas sitten pituinen. se mutta niin kuin sanoin, kaikki on hyvin. Senkin ihmisen yeah, mon... ihmisille ymmärtää, että kaikki on, kaikki on ihan hyvin.
0: Mit, miten kun nämä monet, monet niin sitä sellaista ö, jatkuvasti puhuu tällä hetkellä, tai viimeisen vuoden ajan puhunut sitä, että build back better, ja että meidän on luotava uusi yhteiskunta, uusi normi ja uudenlainen, uudenlainen elämäntyyli. Mä oon kyllä aika sitä vastaan. Mun mielestä...
1: Niin, ja toi on ehkä, se on vähän suuruudenhullu ajatus, että me kuvitellaan, että me voitaisiin vaikuttaa tämmöiseen elävään organismiin kuin maapallo. Eli ihmiset on osa tätä elävää organismia. Eli me ollaan pisarameressä, ja ja tämä meri ottaa aina oman muotonsa. Vaikka me kuinka täällä huudetaan, niin me voidaan tehdä ainoastaan meidän omasta elämästä tosi epämukavaa huutamalla.
0: Toi oli hyvin sanottu. Että
1: mä niin kuin, mä, niin kuin, mä niin luotan sitten tähän meidän niin kuin, mä luotan tähän universumin viisauteen, että jos on yhtään hereillä, ei tarvi olla paljon hereillä. Että jos, jos ymmärtää sen, että, että jotta tämä systeemi ylipäätänsä toimii, niin tämän kaiken takana täytyy olla suurempi viisaus. Tämä on liian suuri ollakseen täysin sattumaan. Mä en usko siis nyt tällä tarkoitan niin Jumalaa, vaan mä tarkoitan tällä tätä kokonaista tietoisuutta, että, että mun on ihan turha huutaa ja pilata oma elämä sillä, koska tämä universumi kyllä pitää huolen itsestään, tämä mm-hmm. aina hakeutuu tasapainoon, eli siis niin kaikki ekosysteemit, tämähän on suljettu ekosysteemi tämä maapallo, tämä hakeutuu tasapainoon, mm-hmm. Tykättiimme siitä tai ei, tasapaino voi vaatia sitä, että ihmisiä ei kohta ole tai sitten ihmisiä on, ei, se, on se on out of my hands, miksi minä niin stressaisin siitä? Ei niin kuin mitään syytä stressata, koska tämä, tämä niin kuin hakeutuu tasapainoon, tämä ympäristö. Tämä koko universumi on koko ajan tasapainossa. Tämä on runsauden niin universumi. Tämä on koko ajan laajenemassa. Tämä ei ole pienenemässä. koko ajan tapahtuu kaikkea, koko ajan mennään eteenpäin.
0: On tosi mielenkiintoista, ja toikin on sellainen aihe, aihe mi, mi, mistä on ihan älyttömästi puuttavaa, että niin paljon mielenkiintoa on tällä hetkellä itsellä, just to, koko universum ja miten siinä, mutta mä, mä uskon ihan samalla tavalla, että, että se maailma hakeutuu siihen tasapainoon ja jos, jos katsotaan vaikka pandemioita, jos katsotaan aikajanalla, kauan ne on kestänyt, kaikki pandemiat, josta me tiedetään äh, historiassa, niin ei niistä, kovin, ei niistä ole montaa kestänyt yli kolme vuotta. Mm. Ha, olisiko joku ehkä saattanut viisi vuotta, muistaakseni. Niin. Mä en ihan muista. olen nähnyt sen kaavion, mutta mä olin sillä että oho, että tämäkin on varmaan kohta ohi, jos, jos, jos pitää. Niin. on ihan
1: perus niin virologiaa, että virukset mm. heikentyvät ajan kuluessa, koska virus on organismi, mikä haluaa elää. Mm. Tai no organismi sanoa, mutta se haluaa elää. Mm. Ja jos virus tappaa isäntänsä kovin tehokkaasti, niin se virus häviää. Mm. Ja jos mietitään evoluutiota, niin se haluaa elää, jolloin se muokkautuu tartuttavammaksi, niin kuin nyt on käynyt, ja vähemmän vaaralliseksi. Niin kuin joku mm. lääkäri sanoi, että tämä muistuttaa oireiltaan enemmän nuhaa, tämä Delta-variantti. Olisi siis lehteen päässyt tämmöinen lipsahdus.
0: <laughs> huikeeta, huikeeta. Onneksi on asiantuntijoita, todella fiksuja professoreita, virologeja, jotka on uskaltanut Kyllä. kuitenkin puhua vastoin sitä yleistä, tai yleistä markkinointia. Toinen on, on hyvä. Markkinoillistahan markki- on kyse.
1: Se, mikä myy, eli lehdethän tekee työtään, eli se, mikä vetää klikkejä, niin sitä he kirjoittaa ja me ihmiset voidaan päättää, mitä ne kirjoittaa kieltäytymällä klikkaamasta niitä klikkejä, mitkä meitä triggeroivat.
0: Mikä se oli se Sanna 2010 vuoden lause, että pelko ja uhka ovat tehokkaita markkinointikeinoja myydä kansalle kuin kansalle palanen turvallisuuden tunnetta?
1: Kyllä.
0: Ja Nä, si- siitä, mun, siitä, siitä mun mielestä on media ottanut siitä näköjään hyvin pitkälti kopin, koska, koska sitä meille on myyty sitä pelkoa, meille ei ole myyty. On, on. Jos me haluttaisiin oikeasti päästä eroon tästä tilanteesta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, niin jatkuvasti kannustettaisiin ihmisiä tekemään parempia elintapavarintoja, vähentämään alkoholin käyntiä ja käyttöä. Lopettamaan tupakan polttoa, ulkoile, ulkoilemaan, liikkumaan, urheilemaan enemmän, syömään terveellisesti, jättämään kaikki ainekset ja prosessoidun roskaruoan pois. Kyllä. Nauttimaan auringonvaloa iholle, D-vitamiinia. Mm. Jos me haputtaisiin. Rahaa. Niin, jos... siis kukaan ei tienaa tuolla rahaa. Päinvastoin, että ihmiset menettävät se tuolla rahaa. Ja jos ihmiset niin. on kauhean terveitä, niin niistä ei ole kellekään bisnekseksi.
1: Että, et, et jos mietitään liiketoimintaa, yritystoimintaa, niin, niin käytännössä kaikkien suurten yhtiöiden, lääkeyhtiöiden tai ruokayhtiöiden, niin niiden tehtävähän on tehdä voittoa osakkeenomistajille. Ja jos on toimenpiteitä, mitkä vähentää voittoa, niin ne ei tee sitä. Et hyvä esimerkki on vaikka asbestin keksiminen. Se yhtiö, mikä tiesi asbestin syöpäriskistä ja järkyttävästä vaarallisuudesta, tilasi tutkimuksen, missä piti osoittaa, että se asbesti on vaarallista, ei ku siis vaaratonta, mutta se tutkimus paljastetti, että se on vaarallista ja ne salas sen 40 vuoden ajan. 40 vuotta se yhtiö tiesi ja joka paikassa on asbestia sen takia, että ne salasivat 40 vuotta sen asian. Mutta ne teki niin suuret voitot siinä aikana, että se niin kuin oli bisneskannalta, ne jää enemmän plussalle, kuin että mitä ne joutuu maksan korvauksia. 3M-yhtiö keksi Teflonin, saastutti käytännössä kaikki maailman vesistöt. Tää löytyy ihan julkista tietoa. 3M on saastuttanut Teflonilla kaikki maailman vesistöt. Jokaisessa meissä on Teflonia 3M takia. Ihan, ihan fakta. Ne sai pikku rapsut. Ne tekee edelleen. Et ei se niinku, et eihän yritysten tehtävä, eihän ei terveydenhuollon tehtävä, tai terveydenhuollon tehtävä on ehkä parantaa ihmisiä tietysti, mutta mutta lääketeollisuuden tehtävä ei ole tehdä terveitä ihmisiä, koska jos me tehtäisiin terveitä ihmisiä, niin lääketeollisuudelta ja samalla ruokateollisuudelta loppuisi käytännössä motivaatio eli rahaa, jolloin ruokateollisuus ja lääketeollisuus toimii sillä tavalla käsi kädessä, että tämä on ihan vain bisnesälyä, ne toimii käsi kädessä, että jos me syödään tätä, Vaikka prosessoituja, kemiallisesti raskaasti tehtyjä öljyjä, niin se aiheuttaa tätä, jolloin me voidaan tarjota tätä lääkettä, jolloin se ihminen pysyy elossa mahdollisimman pitkään käyttäen meidän tuotteita, ei kuitenkaan terveenä. Eli elinikää halutaan pidentää lääkkeillä, ei luonnollisilla keinoilla, koska lääkkeet on se business. Ja koko ajan, kun joku keksii lääkkeen johonkin, niin mietitään, että meillä on tässä tämmöinen tuote, miten me saadaan tälle ostajia. Että aina kun on käynyt jenkeissä, laittaa kanavan päälle, niin siellä on varmaan 90 prosenttia mainoksista lääke- ja vakuutusmainoksia. Lääke ja vakuutus. Lääke ja vakuutus. Ja se pyörä pyörii niin pitkään kuin ihmiset uskoo siihen pyörään.
0: Mm.
1: Että on hyviä lääkkeitä, totta kai. Antibiootit, penisilinit on pelastanut varmasti niin lukemattomien ihmisten hengen. Mutta siellä on myös se bisnespuoli, mille mun mielestä ei saisi olla naivi, ei saisi olla sokea. Mm. Ja tämä kaikki kerrotaan julkisesti. Tämä, tämä siis kerrotaan julkisesti koko ajan yhtiöiden tilinpäätöstiedoissa, tili, niin kuin, tilinpäätöskertomuksissa, tilintarkastuskertomuksissa. kuinka paljon lääkeyhtiöt ovat maksaneet vaikka sakkoja mm. aiheutetusta haitoista viime vuonna. No paljonko me tehdään voittoa? No me tehdään kuitenkin 20 miljardia voittoa, maksettiin 3 miljardia sakkoja. No niinku niin Hei, valintoja.
0: Se on ihan käsittämätöntä, mutta se on just sitä, että me ulkoistetaan se itsemme täysin. Me ulkoistetaan se meidän terveys. Et me eletään niin halutaan, kunnes sit tarvitaan lääkkeellä korjata tilanne.
1: Kyllä. Ja niin kuin, just elin, siis nämähän on elintapasairauksia moni, mitä on vaikka alkuasukkaillakin nyt tai entisillä alkuasukkailla. Kakkostyyppidiabetes on varmaan yhden ongelma, mistä aiheutuu metabolinen oireyhtymä ja kaikki muut taudit, korkea verenpaine ja muu. Ja mm. ne on kaikki käännettävissä olevia asioita, mutta ei mennä ruokavalioon, se on näihin mutta se, se olisi uusi keskustelu. Hei, mulla on viisi minuuttia aikaa, minun pitää alkaa seuraava zoomi. Rock and roll.
0: Kiitos Rock and tosi, roll, Kiitos tosi paljon Sami. Mä luulen, että me joudutaan ottaa part kahkonen. hyvin pian. ja niin paljon kiitos. mielenkiintoisia aiheita mutta siis tosi paljon, tosi, tosi upeeta, juttua, upeaa infoa, tosi, tosi paljon inspiraatiota ja varmasti ihan käytännön vinkkejä ihmisille. Kiitos tosi paljon vierailusta.
1: Hei, kiitos, että sain tulla. Oli mahtavaa.
0: Moikka, Fredo tässä. Jos sä pidit jaksosta, niin varmista, että sä tilaat mun kanavan ja käyt heittämässä viiden tähden arvostelun. Se tekis mut iki onnelliseksi. Nähdään seuraavassa jaksossa.